1: En 1964 llegaba a la presidencia de México Gustavo Díaz Ordaz, hombre duro Forjado en el dolor y el sufrimiento Que lo hicieron de piedra por importunio infortunio De ser feo y pobre Pero eso sí, lo suficientemente inteligente Para escalar en la vida política Y volverse el icono de todo lo malo Que le ha pasado a este país Díaz Ordaz, el represor, el soberbio, el iracundo Mejor conocido como el mandril Al que se le salió lo chango Por otro lado, la historia del movimiento del 68 Se ha contado muchas veces y desde distintas miradas Para nadie es un secreto que significaba comparte aguas en la política de este país la herida y el odio que se acumuló durante años por la masacre y hoy 2 de octubre queríamos y necesitábamos hablar de esto
0: en el pasquín nos hemos transformado hemos pasado de ser un noticiero serio a ser un noticiero quíntuple de serio es por eso que el payaso chispita y el payaso Fufru regresan vestidos de saco kaki y con posturas extremadamente liberales. Espero que el voto se incline hacia allá. Sería lo justo frente a los resultados de este gobierno y el agravamiento de los problemas nacionales. Pero hay algo más en juego. La supervivencia, o al menos la autonomía, de la institución electoral que asegura el sufragio efectivo y que ha sido abiertamente amenazada. De ocurrir lo contrario y el voto mayoritario para la Cámara de Diputados avalará el desempeño del actual régimen. Habrá hablado la democracia y su palabra es sagrada. Pero en la segunda mitad del sexenio, ella misma podrá morir por asfixia, como la venezolana. Y sin embargo, siempre van mexicanos dispuestos a luchar por la democracia, que algo tiene de ave fénix. ¡Rindemos por ella!
1: El la derecha ha hecho también su trabajo, que ahora nuestros payasos se volvieron sus voceros.
0: Ya veo venir a Spirit González Como un pequeño ciclón Ha tomado muchos tragos
1: Porque Rosita lo dejó Él nunca le teme a nada Pero esta vez sí lloró Es la muchacha que le gusta La dueña de su corazón Spirit González ¡Aplausos! Estudio González, González, abrimos el día de hoy. Como podrán darse cuenta, el santo no está, porque, pues como saben, ayer fue el aniversario del Ciber y pues eh, pensó, pensó que aún era un joven suelo. Pero eh, no se preocupen, no se preocupen porque ahorita van a ver a quién, tra a quién traemos, traemos a, eh, digamos que, como lo presento, eh, es un publicista, eh, muy famoso, eh, es, una, es un máster del marketing político Y tiene su empresa, algunos de ustedes o muchos de ustedes van a ubicarla Que es Atípical TV Entonces, eh, como sabemos que es alguien que sí admira a Díaz Ordaz Me llamó mucho la atención invitarle Y es por eso que aquí está Carlos Alarraqui Carlos, ¿cómo
0: estás? Hola Bo, muchas gracias Muchas gracias por invitarme a tu programa yo en la Típica al TV lo he dicho varias veces que, mira, se le podrá acusar a de todo a Díaz Ordaz pero no de ser pendejo como el presidente que tenemos, pendejo que yo sigo enojado porque eh, no hayan ido a alguien a cuchillarlo como lo pudo haber hecho mi compadre Tabe Tabe Hoy estaba platicando en la mañana con Laura con Laurita Zapata, muy linda ella un desayuno, ya sabes que nos gusta hacer estos desayunos con papaya Y estos desayunos con papaya me decía Laura Yo creo que Díaz Ordaz está muy mal entendido Está muy mal entendido Y sabes que sabe está mal entendido de Díaz Ordaz sobre todo ¿Qué? Que Díaz Ordaz tuvo huevos Esa es lo, la diferencia Díaz tuvo muchos huevos <risa> Con los que estamos desayunando el día de hoy aquí en Atypical TV Qué bueno que vengas a desayunar aquí con nosotros, ¿Cómo
1: Este <risa> es el patquín. Es el pa
0: <risa> pero lo vamos a transmitir también en, en típica TV, pero ¿te gusta la, 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 el desayuno que estamos haciendo? No, pero yo soy muy moreno, soy muy moreno para tu, para tu pantalla. Ahorita te toneamos, ahorita con la magia de la televisión. Con la, <risa> con la magia de la televisión en YouTube te vamos a tunear para que te veas un poco más blanco, porque fíjate que la paleta de colores que tenemos aquí sí es... es cambia del blanco, cambia del blanco, hay tonalidades de blanco aquí. No, pero sí, no,
1: pero no, yo no tengo remedio. Yo no
0: más, digo... No, no,
1: no, hay forma, no hay forma, no hay forma, de verdad. este Gracias, gracias, Carlos. y este, No puedo escuchar, si sí, aquí está el santo, porque ya están diciendo, no es posible que en este programa no estuviera el santo, mejor lo hubiera pospuesto. Hola, es así, quedó santo, así quedó la, Después de que ayer estuvo, se desgarró la voz en el aniversario, pero eso sí tiene demasiado este, compromiso con ustedes y dijo no, 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 quedamos que vamos a sacar el pasquín tapado del día desde en 2 de octubre y así va a ser. Y además
0: tenía muchas ganas de usar mi voz de Alas porque me permite decir cosas de derecha y cosas horribles, güey. Sin necesidad de ser juzgado porque dices alguien va a entrar ahorita y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Y dices, ah, no mames, invitaron a Carlos Alas Raki, güey. Entonces ahí va a decir, ahí es que Usar el ejército ahí tenía todo el sentido. <coughs> <coughs> y ya, muchachos. <risa> es muy raro decir, y ya, muchachos, con la voz de Alarraki, ¿no, güey? Que suenas como César Bono. Ándale, <risa> o César, Bo César Bono en el Pasquín. ¿Puede hacer voz de cine de ficheras? A ver, a ver. ¿Cómo qué diría César Bono? A ver, hijo de su puta madre, muéstreme las pinches chichis, se les rompo a su puta madre. Entonces sale Tum Tum, ¿no? Y le dice, chinga tu madre. Chinga tu madre tú, güey. Pinche ratero, cara de pinche... Eh, ¿Cómo que dice? Cara de pinche torta. Porque eran así como <risa> las insultas, ¿no? Cara de pinche torta descompuesta. Eh. <risa> Tienes cara de torta descompuesta de... Como de triciclo ahí, arrugado, de metal, culero. Sí. Y gracias muchachos o a sea, toda la banda que estuvo ayer en el aniversario del Ciber que va a escuchar esto. Yo estoy así por el aniversario del Ciber. Este, pero no sé, pero como mi compromiso con el Pasquín es, es grande y es enorme. Y pues, Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz también. Está cabrón. Ya les habíamos
1: hecho la broma. Nos encanta a bromas, ya saben, si no, cómo va. Sí, ya sabíamos sabía. que lo íbamos a sacar en octubre el de, de días Ordaz. lo supimos desde el principio
0: pero queríamos jugar con ustedes con el tema de
1: ya el que sigue es el de días ordas y el que sigue es el de días Ordaz.
0: ahora sí fue ahora sí fue nos alcanzó no o sea eso fue lo que realmente pasó o sea nos alcanzó el. sí nos alcanzó la fecha y pues ahora estamos haciendo el de días Ordaz, muchachos y... Y, y ya no bueno nos, va,
1: nos, va, nos va, vamos a hacer el de Calderón en diciembre no quedamos o oh, bueno antes de
0: irnos. Sí. Iba a decir el nombre de los Patreons hoy, muchachos, pero la verdad es que no tengo voz para hacerlo, entonces prefiero hablar de Días Ordas. Ahorita eh, los proyectamos, les hacemos una captura. Ah, sí, el Búho es va a hacer una captura. Y pues ya, Días Ordas, muchachos. Días Ordas que. Yo le decía al Búho que haciendo, haciendo un análisis psicológico de, de Días Ordas, eh, como la, la Raki, güey, para entenderlo. Sí. Sobre todo para la Raki y esa banda sería como el pedo de por qué un güey tan feo y tan prieto llegó al poder, ¿no? Y, y entender la personalidad, o sea, porque a la Raki se diría algo así, ¿no? Ese pinche prieto resentido. <risa> porque la mejor definición de prieto resentido, güey, sí si es de Díaz Ordaz. Y, y, y digo, es que, es que no sé, o sea, revisando la historia familiar de Díaz Ordaz, como si te das cuenta de muchas cosas que van a influir en un futuro de lo que va a ser Díaz Ordaz como presidente, ¿no? Uh -huh. Para empezar, Díaz Ordaz viene de una familia, eh, o sea, él nació en Puebla, pero él viene de una familia de hacendados. Es era el primer ciudad. problema. Viene de una familia de hacendados que durante el porfiriato estaban en un muy, una muy buena condición económica. Entonces, en esta buena condición económica que tenían llega la revolución Uh -huh. Y su padre eh, era eh, prácticamente terrateniente del Porfiriato. Cuando llega la revolución, pues obviamente lo pierden todo. A, a causa de la revolución, ¿no? Uh -huh. Días sordas pasan de una vida, digamos, de hacendado o de medio clase media, una clase alta, ¿no? Bueno, tirándole a la clase alta, a de repente no tener nada y mudarse de arrimados, ¿no? Mudarse de arrimados con aquellos que beneficiaron a la... Que fueron beneficiados por la Revolución. Para uh -huh. que se haga una idea, más o menos, cuando estalla la Revolución, que es cuando ya nace Díaz Ordaz. Díaz Ordaz nace en 1911. Entonces estamos hablando que para cuando termina la Revolución, Díaz Ordaz tiene 10 años. Entonces todo el periodo de la Revolución fue un periodo muy convulso para los Díaz Ordaz y terminan trasladándose a Oaxaca. Y en Oaxaca, eh, ahí está la anécdota, ¿no? O sea, de que le pedían a los Díaz Ordaz porque se trasladan con el con el que es primo tío, no me acuerdo, de la madre, de su mamá. Mm. Y su mamá, eh, el tío era un culero con ellos, ¿no? Y que cada vez que llegaban visitas les decía que se escondieran en la cocina. O sea, los tenían que esconder, ¿no? O sea, un trato muy, muy, muy terrible, ¿no? Eh, a los días sordas. Súmele eso de los testimonios que están ahí, que por parte de la mamá de días Sordas, la mamá de días Sordas no quería días sordas. Y que alguna vez dijo la mamá de Díaz Ordas de que qué feo era su hijo. Así dijo, qué feo es mi hijo. Tenía tres y dos hermanos más, Díaz Ordas. Y siempre el, el hermano mayor era eh, fue el responsable de la familia. Y fueron los, cuando le empieza a ir bien al hermano mayor y regresa al hermano mayor, es cuando les empieza a ir de nuevo bien a los Díaz Ordas. No lo suficientemente bien, sino simplemente salen de esta situación de precariedad. Entonces, Ajá. suena a película de... de, de como de Ripstein, ¿no? Un pedo así. O sea, ¿de que Regresa el hermano, güey, al hermano le está yendo bien y saca a la familia adelante mientras la mamá, pues ahí se la pasa diciéndole a Díaz Sordas que es que, que, que culero está su hijo, ¿no? Entonces recuerde, si su mamá le dice ¡Ay, mijo, estás bien feo! Porque para todas las mamás los hijos, todos sus hijos son guapos, ¿no? Es que ese es el pedo, güey. Cuando ya tu mamá te dice que estás feo, sí, está cabrón, güey. Sí, si tu mamá te dice que estás feo, güey, es que está cabrón, ¿no? Te está dañando la autoestima muy cabrón. Mm -hmm. Entonces eso hizo que Díaz Ordaz, pues dijera, pues estoy feo, soy pobre, güey. Porque era muy pobre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué me queda? Pues ser un buen estudiante, ser inteligente, ¿no? Sí. Entonces ahí está todo el rollo. Digo, para toda la banda que le gustan estas historias de superación, pues la mejor historia de superación es la de Díaz Ordaz. Porque ni siquiera el güey tenía para libros, ¿no? O sea, no tenía para los libros, los pedía prestados. Pero se dedicó su vida de juventud a la lectura. A eso se dedicó Díaz Ordaz a la lectura. Sobre temas que le interesaban, ¿no? Un estudiante profundamente destacado, ¿no? Y dicen que... O sea, destacado y soberbio, ¿no? Y lo entiendes, güey. O sea, es un mecanismo de defensa. O sea, frente a un pinche medio hostil donde eres feo. <ríe> y donde eres pobre. Lo único que te queda es destacar como alguien inteligente, ¿no? Y... Pero no con alguien inteligente siendo noble, ¿no? Alguien inteligente sí, culero. siendo culero. O resentido, pues. Resentido, pues sí. O sea, resentido, ¿no? Es tal cual, chale. Entonces, bueno, esa es la infancia de Díaz Ordaz. Ajá. Hasta que llega... Bueno, dentro de esa infancia y adolescencia, Díaz Ordaz, curiosamente, también era buen deportista. Uh -huh. O sea, era... Era basquetbolista. En la época en la cual, güey, ¿no? Obviamente no jugó con Michael Jordan en este Díaz Ordaz, ¿no? Pero es la época donde... O sea, el básquetbol, digamos que todavía no era como este gran deporte, ¿no? Simplemente le gustaba practicar deporte a Díaz Ordaz. Y ahorita está pasando por ahí una foto de cuando está en su equipo de básquet, Díaz Ordaz, ¿no? Ajá. Digamos que a Díaz Ordaz le gustaba, ¿no? Era su desfogue y siempre fue como muy tranquilo, muy reservado y no solamente reservado. Usted ubica a su amigo que dice, yo no sé cómo pierden el tiempo en las fiestas. Este, yo prefiero quedarme a escuchar a mi gala. <risa> <risa> sí. Ajá, así, ah, pero no más que Díaz Sordas decía, o sea, la fiesta y el desenfreno es un desperdicio de tiempo. Ahorita podría yo estar eh, leyendo, ¿no? Es que si hay gente así, eso es lo preocupante. Sí, yo podría estar leyendo y, y si tú lo imaginas a Díaz Sordas de morro haciendo eso, ¿no? O sea, diciéndolo con esa prepotencia, ¿no? <risa> o sea, de güey, o sea, son unos pendejos ahí en el exceso y la fiesta, ¿no? Entonces el sexo para Díaz Sordas estaba vedado también, güey. O sea, estaba de dado el sexo porque era feo, ¿no? Estaba de dada la fiesta porque no le gustaba tomar, era abstemio. No fumaba, no bebía, no cogía. Lo único que hacía era estudiar y, y aspirar a crecer, a crecer rápido eh, para poder salir de la de la pobreza, ¿no? Y bueno, esa es la adolescencia de Díaz Ordaz. Después entra a estudiar a la Nacional Preparatoria. Y es ahí. Eh, antes es que, espérate, es que antes de ser con Maximino Ajá. este antes de llegar con Maximino Díaz Ordaz eh, le ofrecen chamba en un MP un ministerio público ¿no? Uh -huh. a condición de que se logre titular en menos de o sea faltaban como tres meses para que terminara tenía que titularse para poder meterse a chambear ¿no? Uh -huh. entonces eh, MP no como que alguien ahí de servicio ¿no? va a empezar a hacer carrera judicial Ajá. Uh -huh. O sea, empieza a hacer su carrera judicial Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, Díaz Ordaz empieza muy chavo a hacer esta carrera judicial y empieza a destacarse, güey. O sea, como un como alguien que es profundamente eficiente. Y en uh -huh. el poder judicial, todo termina siendo... termina de embonar Díaz Ordaz, ¿no? O sea, ¿qué mejor lugar donde podía estar Díaz Ordaz que el poder judicial, ¿no? Y en un ministerio público. <risa> güey, o sea, piénsalo, güey. O sea, Es un cabrón eficiente, ¿no? ¿En un MP? O sea, ¿qué lo vas a mandar a una comisión de derechos humanos? O sea, eso no existía. O sea, era un tipo duro, ¿no? Y le tocaba ser un tipo duro. Y, y la carrera ministerial fue lo que le abrió las puertas para mostrar sus dotes de alguien dedicado. Porque pues Díaz Ordaz no salía de fiesta, no estaba con nadie. Los amigos que se cuentan que tenía realmente eran muy pocos. Y pues era un hombre dedicado a su trabajo, ¿no? Y a destacar. A eso era. Ubica al güey raro de su trabajo que... Y sobre todo se da mucho en la burocracia, ¿no? De los güeyes que son super freaks del trabajo. Y sí. que te preguntas que si tienen vida más allá del trabajo y no la sí. tienen. No. Pero son muy raros, ¿no? O sea, son muy solitarios. Así así era Díaz Ordaz. Cuidado. <risa> no tenía don de gentes, ¿no? Díaz Ordaz. O sea, a diferencia de López Portillo que lo hablamos en su momento, ¿no? Que desde morro era de charachero. Le gustaba echar desmadre. A días sordas no. Él vivía para trabajar, ¿no? Entonces después llegaban y le decían, oye, Gustavo, ¿qué? vamos a hacernos unos tragos. Y les decían, cuando están pendejos, yo me voy a mi casa a leer. Bueno, y así fueron casi hasta los 30 años que ya es magistrado, ¿no? Ahí todavía no está con Maximino. pues es que creo que ahí como que lo metimos al revés, ¿no? O sea, ¿Ella ya... todavía no está con Maximino cuando es magistrado? No, con, con, cuando es magistrado ya todo está solo. Cuando cuando empieza no. con... O sea, ella conoce a Maximino, pero todavía no forma al, parte.
1: Pero alguien, sí, pero al según yo me acuerdo que alguien lo había propuesto. ¿eh?
0: Uh -huh. Alguien
1: sí lo propone. Y ya después viene lo de Maximino, sí es cierto.
0: No, lo proponen con este... No, pero eso, eso, fue, eso fue antes. Sí, lo proponen ahí como magistrado, pero ya entra a trabajar ahí con Maximino. Eh, después de ser magistrado Entonces okay. a lo que voy es que ya como magistrado Eficiente, Maximino ve Como potencial en él, entonces Si usted no se acuerda de Maximino Ávila Camacho, escuche el pasquín, del, el, Bueno, el tapado Del de, de sexenio de Ávila Camacho uh -huh. Para que entienda, porque recuerde Que esto es como cronológico Entonces pues así va a poder entender muy bien La clase de persona que era Maximino Ávila Camacho Que ya lo hablamos, ¿no? O sea, el señor Cacique omnipresente de Puebla el viejo macho loco, o como el búho lo apoda el arráncame la vida. El arráncame la vida. Ajá. Bueno. Este... bueno, pero ahí llega entonces Díaz Ordaz y se enquista con Maximino, ¿no? Uh -huh. Y pareciera que sí es su padrino político, Maximino, ¿no? Pareciera.
1: Pues sí, pareciera que sí, porque al final el asunto con Díaz Ordaz es que también les resolvía, ¿no? O sea, como era muy matado, pues también le daba tiempo a otros de andar haciendo política. Uh -huh. Y al final eso es lo que pasó con él, ¿no?
0: Pero ya después que lo hacen diputado y luego senador, ¿no? Primero diputado y con Maximino también está parte de, eh, como secretario de gobierno en Puebla. Uh -huh. Bueno, no es secretario de gobierno, es el equivalente a secretario de gobierno. Entonces, se dan cuenta con Maximino que, que Díaz Ordaz es bueno operando, ¿no? O sea, es un hombre tan dedicado a su trabajo que eh, pues prácticamente Maximino podía andar echando desmadre y acusando morras y robándose las en Puebla mientras Díaz Sordas hacía la chamba, ¿no? Y entonces cuando ya lo vuelven diputado, este, no, perdón, cuando ya lo vuelven senador es cuando eh, Maximino tiene una confrontación con Miguel Alemán. Porque para Ajá. ese entonces Miguel Alemán, eh, recuerde, también escucha el tapado de Miguel Alemán, un joven Díaz Ordaz ya empezaba a trabajar ahí también con, con Miguel Alemán. Entonces Miguel Alemán se pelea con Maximino para darle la senaduría a, a Díaz Ordaz. Porque era una cuota de Maximino. Al parecer Maximino no quería quitar, dejarle la senaduría a Díaz Ordaz. Yo creo que es sabedor de la clase de calaña que era Díaz Ordaz, ¿no? Bueno, el tipo de cabrón, ¿no? Sí, ¿tú crees? No sé, esas son suposiciones mías. O sea, piénsalo en el ámbito político, ¿no? Uh -huh. Tú eres Maximino y tienes a un güey como Díaz Ordaz. Sabes que es un trepador. Pero no un trepador, o sea, es que no es un trepador del estilo eh, oportunista, es un trepador que sale porque al final son esos güeyes que destacan a través del trabajo, del trabajo, del trabajo, del trabajo, ¿no? Y que al final podría que como restarle un elemento al propio Maximino, ¿no? Bueno, el punto es que se pelea con Miguel Alemán, y Miguel uh -huh. Alemán sí este, interviene para que sí le den la senaduría, y ahí es cuando cambia toda su vida de, de Díaz sordas porque conoce a su antítesis. O sea, eso es como la, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, la cosa más rara del mundo, güey. Conoce a un tal Adolfo López Mateos. Y Adolfo López Mateos, si usted recordará, pues era un hombre muy guapo. <ríe> no solamente sí, sí, muy sí, sí, sí. guapo. No solamente muy guapo. Muy carismático. No solamente muy carismático. Un gran orador. Y no solo eso. Le encantaba el desmadre. Y las morras a López Mateos, ¿no? Sí. Recuerda que de ahí viene la, la frase de que toca hoy, viaje o vieja. Es López Mateos. Y se encuentra Díaz Ordaz. Entonces, se hacen muy amigos. Es como, no sé, es, un, es de nuestra serie que algún día vamos a hacer. Yo creo que esa parte en la que se conocen López Mateos y Díaz Ordaz debe ser cabrona, ¿no? Porque imagínate un López Mateos así echando desmadre y diciéndole, no mames, ya, pinche chango, cálmate, güey. Exacto. Díaz Sordas emputado, ¿no? Diciendo, no, nah, está bien, pendejo. Y, y Díaz Sordas, pues así con esa, con esa personalidad que tiene Díaz Sordas, ¿tú crees que no bajaba de un pendejo a López Mateos? Sí, sin duda. O sea, que decía, este güey es un pendejo, pero me conviene estar aquí. Me conviene estar aquí. Me conviene ser buen amigo de él en el Senado, ¿no? Se complementaban al parecer. Sí. Eh, ¿Quién sabe?
1: Eh? O sea, sí, estaba ascendiendo este... Díaz Ordaz estaba ascendiendo también. ¿no? Pero estaba
0: ascendiendo antes López Mateos.
1: Uh
0: -huh. Sí, no, y era obvio que iba a ascender mucho López Mateos. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, como senador, yo creo que ese es el momento cumbre, ¿no? El momento cumbre es conocer a Adolfo López Mateos. Porque después con López Mateos... Eh, es cuando empieza realmente a despuntar eh, Díaz Ordaz, ¿no? Hasta antes de eso se había mantenido como alguien netamente operativo que ni siquiera figuraba como dentro de un hombre de Estado hasta que llega Díaz Ordaz y como eh, es, se hicieron muy buenos amigos en el Senado, pues eh, López Mateos termina como candidato a la presidencia de la República y cuando llega como a la presidencia de la República, pues recuerda a su gran amigo en el Senado, que era muy capaz, que era el puño duro, que era un hombre serio y recto. Y le dice, Gustavo, vas a ser secretario de Gobernación. Y entonces comienza esta dupla, mientras López Paseos, bueno, López Mateos, anda viajando uh -huh. por el mundo, y el que gobierna el país, al parecer, es ya sordas. Nada más como dato, nada más para recordarlo de él. Del, del pasquín de López Mateos. Uh -huh. Recuerde que López Mateos, con sus constantes dolores de cabeza que tenía, donde se aislaba, donde se perdía, eh, y todo el mundo tenía la impresión de que el que está, realmente estaba detrás del país, gobernando el país en lo que López Mateos andaba en su desmadre, era Díaz Ordaz, ¿no? Chale. ¿Y cuáles fueron los actos que hizo Díaz Ordaz, güey, en su, como secretario de Gobernación? Mm. Primero las huelgas, ¿no?
1: Pero ¿cuál fue la, la de los ferrocarrileros, no? La de los ferrocarrileros uh -huh. Es la más cabrona, ¿no? Que ya lo hemos comentado, pues, ya lo platicamos Pero, o sea, que fue operada con Pues lo dijimos en el de López Mateos, ¿no? O sea, fue Ajá. operada totalmente por Díaz Ordaz Es muy obvio ¿No? Por el estilo de negociación que cero negociación, ¿no? Cero negociación, pues Ajá. Este, lo de Camilo y lo de este Demetrio, ¿no? Lo de... Sí, lo de, Camilo, lo de este Valentín y lo de Demetrio, ¿no? Ajá. Sí. Todo
0: Valentín, ¿no? Que uh -huh. los mandan a Lecumberri. Sí. O sea, la forma de operación de Díaz Ordaz no era el diálogo. Nunca fue el diálogo.
1: Sí, ¿no? Y ahí, de hecho, empieza el pedo con... O sea, ahí Díaz Ordaz empieza a marcar mucho su línea de que él no iba a ser cercano a los comunistas. A diferencia de lo que pudo haber sido este algunos otros, ¿no? Él sí abiertamente no voy a ser amigo de ustedes, ¿no? Desde ahí empieza a marcar su línea, y además a él siempre le gustó más la línea de Estados Unidos.
0: Es, es como el reconocimiento, ¿no? De, de, toda la política estadounidense representada a través de Díaz Ordaz, ¿no? Sí, sí, para
1: él, para él, o sea, tú lo vas viendo y en el tiempo, y luego, bueno, lo que se reveló al final, ¿no? O sea, que ahorita al rato vamos a hablar de ello, pero tú vas viendo y a él le convencía más ese, esa forma de hacer política, esa forma de ver la vida como los gringos, ¿no? Ajá. Este, él no era tan... O sea, sí en lo económico del tema del nacionalismo revolucionario, pero ahorita vamos a hablar de, de su de la, del tema de cómo se conducían,
0: ¿no? De, con ellos empezaron los créditos, los créditos de davis Ajá. ¿No? Sí, que, que al final la deuda que se tenía con Díaz Ordaz, bueno. Bueno, ahorita que vayamos ya al sexenio. Ahorita que vayamos a eso, sí. Ajá. Pero con López Mateos, eh, se mantuvo una... o sea, Recuerda que estábamos en pleno desarrollo estabilizador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La economía estaba en bonanza. Con López Mateos, seguía la continuidad del desarrollo estabilizador. Aún no teníamos eh, el tipo de cambio, porque recuerde que cuando llegó Ruiz, Ruiz Cortines y estableció el tipo de cambio, este se iba a mantener casi dos décadas. Eh, sin movimientos hasta, así la, fue. hasta la devaluación Y así fue Entonces pareciera a veces que estábamos en economías Que estaban creciendo a la par De lo que estaba creciendo la economía gringa Y entonces había muchos intereses de los gringos En el sexenio de López Mateos sí. eh, Para que se mantuviera esta estabilidad Esta estabilidad económica Que estaba creciendo Estados Unidos E inevitablemente estaba creciendo México Y esto lo digo por una razón Que va a ser muy importante después Para Díaz Ordaz ...y es el crecimiento de la clase media mexicana. El crecimiento de la clase media mexicana... ...es fundamental para también entender el 68... ...bueno, entender los 60s, ¿no? Y es, es porque... ...estamos hablando que durante el periodo de López Mateos... ...la sociedad mexicana comienza a tener un ingreso... ...y un crecimiento constante en salarios... ...lo que les permite hacerse de... de ...o sea, crecer socialmente, acceso a la educación... Ya la UNAM, ya es la UNAM. O sea, me refiero a esa magnitud, los primeros profesionistas. O sea, todo lo que usted vio en esa película como Roma, güey, o sea que es una clase media que, emergente en la cual gozan de televisiones. Un sector, ¿eh? O sea, porque cuando yo digo de la clase media mexicana, parecía que hablamos que todo el país estaba en bonanza, ¿no? No, un sector. Un sector del país, los, la gente pobre seguía en la pobreza, uh -huh. los, más, los más marginados seguían muy marginados, pero había un sector de la clase media que iba creciendo. Sí. Y, y era la clase media que tenía acceso a educación, era la clase media que se iba a enamorar del movimiento de los sesentas, eh, muchas juventudes de esos. Entonces es como curioso ver que la propia clase media, digo que ya es algo que se ha hablado muchas veces, no, como la clase media es la gestante de revoluciones, porque surge una clase media educada. Y Esta clase de media educada es la que, como Díaz Ordaz, vive en como secretario de Gobernación en el sexenio de López Mateos. Estamos hablando de seis años de bonanza, que para cuando llegan a él al 68, que ya son este cuatro años después de que toma de poder, o sea, son casi diez años, ¿no? O sea, estamos hablando que son niños que de repente ya son estudiantes, ¿no? O sea, de diez años a dieciocho años, o de diez años, o de ocho años a dieciséis años. Uh -huh. En un lapso de diez años, la economía era tan sólida que permitió eso, ¿no? O sea, permitió que se creciera una clase media enorme, ¿no? Que,
1: pero cuando la economía es buena, permite que haya personas que se dediquen a criticar el sistema. Ajá. Que haya más personas. Cuando no, cuando la economía es mala, muchas de esas personas tienen que estar trabajando. Entonces no, no hay tiempo de dedicarse a a, pues a las cosas públicas, ¿no? Sino lo privado.
0: Sí. Entonces... Eh... Recuerde que una de las de las razones también que te, que tenía López Mateos para dejar a Díaz Ordaz era pues todo el desmadre de la guerrilla, ¿no? O sea, de sí. los que después sería la guerrilla, ¿no? Había muchos polos de, de, de que estaban estallando en el país y pues qué mejor que tener una mano dura, ¿no? En en la Secretaría de Gobernación. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando... Digo, para no hacerlo muy largo... Bueno, ¿quieres agregar acá más de la... De, todo su rol de la de, Gobernación? de Gobernación? No,
1: Ajá. pues O sea, él... Se vuelve muy... O sea, por, por, por su estilo de ser... De ser súper ordenado... Todo un... Pues es un... Pues me imagino un poco como Gus Fringe. Ándale. <risa> Ajá, sí. Me imagino un poco como Gus Fringe. Ajá. Sí, así de obsesivo,
0: ¿no? Sí... A lo mejor también por eso no cogía. Sí, sí, va. Bueno, pero que después dicen que su morra era esta, ¿cómo se llama? Este Sí, va. ¿no? No, sí, o Irma Serrano. Era Irma Serrano Irma Serrano. Irma Serrano, Irma Serrano. Irma Serrano, ¿no? Dicen que fue su amante, ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, entonces, pero en ese entonces, ese momento no. O sea, no le interesaba coger a Díaz Ordaz. Le Interesaba solamente ser bueno. O sea, ser bueno en su chamba, ¿no? Bueno, pero bueno, para todo eso vaya al pasquín tapado de López Mateos donde ya hablamos de todo esto y todo lo que operó Díaz Ordaz como hombre duro y como mano dura del sexenio de López Mateos, ¿no? Así es. Y después de eso, pues López Mateos, recuerdo, ya llega a la decadencia en sus últimos años, en su último año producto de su enfermedad y tiene que decidir a quién le va a dar el relevo a quién va a ser el tapado, ¿no? Ah, y pues pareciera que la decisión era obvia, ¿no? El este hombre que, que ya lo está haciendo, ¿no? Pues ya, órale, te lo ganaste. El hombre pues, que había gobernado el país mientras él no estaba, güey. El trasero. <risa> Ajá. Y ella pusiste lo de la crisis de los misiles, ¿no? O sea, de que que se, que se da la
1: decisión. Lo dijimos, ¿no? En el de López Mateo. pero coméntalo de nuevo qué es lo que pasó ahí.
0: Pues nada, López Mateos andaba de paseo, güey. Y, y fue la crisis de los misiles. Ajá. Y había que dar una postura, ¿no? Ajá. Y cuando ya va aterrizando López Mateos así, dice, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> y ya de, no, Gustavo ya tomó una decisión, güey. No, sí ya condenaron la de las crisis de los misiles. Ah, qué bueno. No, pues este güey ya le sabe, ¿eh? O sea, ya, este güey ya trae la chamba, <ríe> Es como cuando tú ya no quieres hacer tu chamba, güey, aunque no sepas que el otro güey lo está haciendo bien, simplemente dices, no, ya le sabe, ya. Ya, con eso ya. Este güey es bueno, este güey es bueno. Yo ya no quiero hacer ni verga, güey, que este güey le haga todo, ¿no? No, pero a ver, también hay que decir eso, güey. O sea, que nos faltó, y eso lo hablamos en su momento, ¿no? El, el prismo en ese entonces, que también era el prismo presidencial, Ajá. ya también tenía el visto bueno de que Díaz Ordaz fuera el candidato, ¿no? O sea, obviamente lo imponía López Mateos, pero es, el, es la época de Carlos Madrazo padre, ¿no? Y de la rebelión democratizadora del Print, ¿no? Uh -huh. en, en Tabasco. Ay, yo, me me a salir mejor ahorita. Sí, sí, viene ¿eh? a ver. Si... Eh, sí, sí es, es este, el padre de Carlos Madrazo, que él, que me cae muy bien. Él sí es parte. Eh... <risa> Es parte de la democratización del prismo. Pues sí, ¿no? O sea, o sea, a lo que voy es que ya estaba esta vertiente democrática del PRI, de Madrazo, Papa, que también fue un berrinche. Eh, y pero, aquí, pero aquí sigue ya pesando el presidente, ¿no? Y López Mateos logra imponer a Gustavo Díaz Ordaz y pues el partido lo arropa. Y de lo que revisé de la campaña, pues fue una campaña de mero trámite. O sea, de trámite, de trámite. Porque. No había absolutamente nadie que les hiciera ruido. Ajá, pues es que no había como mucho que hacer y a poco tampoco, o sea, después de venir de un presidente que también fue un presidente muy querido, o sea, ¿qué es lo que decía del, cuando dijimos en el sección de López Mateos? Sí. O sea, López Mateos fue el último presidente mexicano, porque aquí empieza el desmadre. López Mateos fue el último gran presidente mexicano. O sea, cuando digo gran no es porque haya sido grande, sino... Había un reconocimiento enorme de la gente. La gente quería a López Mateos y cuando muera López Mateos, la gente fue fuera de su casa, la gente le fue a dejar coronas, le lloraba a López Mateos. O sea, había un amor hacia el presidente, ¿no? Cuestión que a partir de aquí ya no va a pasar. Se acabó hasta... Peje. Yo creo que también, ¿no? Ajá. Sí, o sea, el último, el último presidente que, que la gente quería era López Mateos. Y a partir de aquí son puros presidentes que la gente repudia, ¿no? Claro. Hasta el peje. Entonces, por eso digo como, pues no vas a presentar a, a Díaz Ordaz como alguien eh, cercano a la gente, ¿no? O sea, no, pues vas a presentar a Díaz Ordaz como lo que es, ¿no? Un hombre de mano dura. Eso es Díaz Ordaz. Y ya, pues llega nuestro presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? En el 1964... Toma posesión, Díaz Ordaz. Y empieza a mostrar las señales de lo que va a ser su sexenio, ¿no? ¿Cómo era Díaz Ordaz como presidente? ¿no? Igual, buen administrador. Un perrucho.
1: Y una máquina de trabajar. Y súper autoritario. O sea, súper autoritario. Hay una entrevista por ahí de Echeverría que decía, ¿cómo era? O sea... ¿Alguien se atrevía a decirle que no? Dice, pues sí, pero... Si ¿sí era un problema. Si ¿Sí era un problema decirle que no, ¿no? Tenías que ser muy cuidadoso de... ¿Cómo le decías que
0: no? Ajá. Ah. Sí. Y, y era, un, era un modo de gobernar de Díaz Ordaz... En el cual era incuestionable Díaz Ordaz... Era acaparador. O sea, porque Díaz Ordaz como tal... O sea, era alguien... Que, imagínate, es como el rollo, ¿no? O sea, si tú eres una mano dura, ¿a quién necesitas que tenga todavía la mano más dura para hacer para que se haga cargo de aquellas cosas que tú podrías hacer, pero que él también puede hacer porque es igual de pú, hijo de la chingada, ¿no?
1: Pues, pues ya
0: consigue. habíamos dicho que a su one Ajá. Ah, es, es un Lord Seed, güey. Sí, sí, ya lo habíamos dicho, es un Lord Seed, güey. Okay. un Lord Seed, o sea... Pues necesitas a alguien igual de cabrón y con ambiciones de poder, al niño que jugaba a ser presidente, ¿no? Sí. <risa> o sea... Y que, va, y que va a hacer todo lo que tú le digas. No te lo va a cuestionar. Y así fue. Y así fue. Y pues tiene en su gabinete como secretario de Gobernación a Luis Echeverría. Ajá. Luis Echeverría también escucha, sí, pues me gusta este podcast y es el Podcast Sandwich. Es como atar todos los cabos de todos los podcasts, ¿no? Aquí cierran, ¿no? Aquí cierran. Aquí y cierra. Calderón, ya será un apéndice. Ajá, pero estamos atando los cabos de todos los podcasts. Porque, pues ya hablamos de Luis Echeverría, ya hablamos de, de su psicopatía de Luis Echeverría, de su obsesión con ser presidente, de su obsesión con el poder de Luis Echeverría. Y, pues, qué mejor forma de pegarse con otro güey súper obscuro que era Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Sí, pero, sí, ese es su máster. Ya, ya, pero aquí, espérate, aquí va algo importante, y, y, y que, que es lo que te decía hace rato, o sea, para mí Díaz Ordaz, se me va a poner en muda las raki, ¿no? <ríe> hay que entender a, Díaz, a Gustavo Díaz Ordaz, hay que entender su visión del mundo, hay que entender que Gustavo Díaz Ordaz solamente es un resultado de su época, porque todo el mundo dice eso, o sea, de que en la época de mayor libertad, de mayor exploración, de de, 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 apertura del mundo, de movilización ju juvenil, de la clase media. Espérate, no te escucho. No te escucho vos, te, te fuiste, güey, espérame. Ah, déjame ver si soy yo. Espérame, 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 espérame. Uh... No soy yo, soy yo. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas, güey?
1: Ya. Ya, me fui yo, ¿verdad? Sí, te fuiste. Tú como que se desconectó y entró
0: en... Ajá, ¿quién sabe qué raro? ¿Qué, qué pasó? Ajá. Bueno, lo que voy es que en la época de, de mayor apertura, en la época en la que las sociedades estaban cambiando, en la primavera, teníamos al hombre más duro, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 mano de hierro, ¿no? Porque además él era un... O sea, no, este, obviamente no era boomer, ¿no? Más bien, de hecho, los estudiantes eran los boomers, ¿no? Más bien, este, era otra generación, ¿no? Pero, pero lo que ahorita sería un super boomer, ¿no? O sea, este sí era inflexible, o sea, estamos hablando de un tipo intolerante hasta más no poder y que, o sea, que odiaba,
0: odiaba a la juventud, le cagaba, güey, o sea, no le, no, 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 o sea... Pero no crees que aquí entra parte de mi análisis psicológico de Díaz Ordaz, que como él no tuvo una juventud donde se divirtió, sí. donde no tuvo una juventud plagada de exceso. O sea, era una parte de... O sea, ya explicamos el, 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 la génesis de Díaz Ordaz. Alguien con esa visión del mundo, alguien que le tocó sufrir de esa forma el mundo, güey. O sea, pues obviamente va a haber a las nuevas generaciones y estamos hablando de antes del flower power o cuando ya empieza el flower power y la liberación sexual y, y empieza este este mundo de los 60s que es tan cambiante, entonces yo se me imagino a Díaz Ordaz viendo los videos y diciendo esos maricones, ¿no? O algo así, o sea, o viendo a las juventudes, ¿no? O sea, me ¿no? O sea, se ve que le, le cagaba, güey. O sea, yo
1: bueno, este entiendo que y entendí después, ¿por qué? Porque pues también Díaz Ordaz tenía su chocoflan Así. Díaz Ordaz tenía su chocoflan Entonces todo lo que su hijo Hacía lo proyectaba hacia afuera Igual, claro, igual Todo lo de su, su hijo que Le gustaba eh, tocar rock Y fumar mota, o sea, imagínense o sea, Imagínense ¿No? Ajá. Entonces eso también, ¿eh? O sea, eso Hay <risa> ciclos <risa> hay rimas, hay rimas, ¿no? Hay rimas en, en la historia, pues
0: Hay rimas para cuando gobiernan desde lo personal Sí, claro. desde lo personal, ¿no? Sí, pero
1: bueno, era el tipo más inflexible Porque además para él era, él era un convencido de la Revolución Mexicana O sea, él sí creía que eh, estaban llevando a cabo la revolución así en su máximo esplendor Y así era, económicamente así era Era el momento más cabrón, ¿no? No solo en México, en el mundo en general, ¿no? Entonces era un momento muy, pero en México más, y se sentía más. Era un momento muy cabrón, ¿no? Donde estaban dando eh, buenos salarios, donde estaban dando, este, eh, seguridad social, estaban dando um, vivienda. O sea, estaban, estaban, estábamos prácticamente ya en un modelo, en un, pues sí, en un pinche estado de bienestar, güey. Para, algunos, bien?
0: para ¿Eh? algunos, para algunos, para algunos. ¿Eh? Para algunos, para las zonas urbanas, o sea... las zonas
1: de... rurales, o sea, en la, bueno, más bien, los más marginados es cuando también más crecen, en, en, ah, o sí, sea, sí. más ascienden, pues, ¿no? O sea, llega un momento que también ascienden muy bien, o sea, estaba súper bien el pedo, ¿no? O sea, y, eh, y eso, lo que decíamos hace rato, pues ya crea una gran masa crítica que dicen, sí, pero tú eres autoritario, güey,
0: ¿no? Y es que eso, eso era lo que más, y que propio Díaz Ordaz lo llegó a decir, o sea, de, de que la protesta sobre qué era, ¿no? O sea, sí, prácticamente el país estábamos en la gloria, ¿no? O sea, y también hay que dejar claro esto. Ahorita ya entramos al 68, previo. No más rápido. Díaz Ordaz nunca estuvo a favor de las Olimpiadas. Le cagaban también. O sea parecía. Sí, le cagaban, le cagaban. Se las heredaron, pues. Se las heredaron. Se las heredó López Mateos, ¿no? Sí. Y, y creo que también el Mundial. Sí, o sea... Pues no te ves como a Díaz Ordaz muy feliz viendo las Olimpiadas, ¿no? O sea, es como... O sea, yo creo que Díaz Ordaz está viendo las Olimpiadas y dice... Tengo un trabajo que hacer. <risa> ¿Por sí. qué va a estar viendo esto? O al Mundial, ¿no? O sea, tengo que trabajo que hacer, güey. Yo no tengo que estar viendo esto. Entonces, yo creo que es como una suma de cosas que le molestaban a Díaz Ordaz, ¿no? Y aparte se hablaba de su, de su corte intolerante y de su corte iracundo. O sea, que era profundamente iracundo Díaz Ordaz. Que estallaba. O sea, que llegó a estallar contra todos sus subordinados, ¿no? Y, y, y una vez más, güey, lo siento, yo estoy haciendo mi análisis psicológico de Díaz Ordaz. Pero es un mecanismo de defensa. Pero ese mecanismo de defensa se volvió tan duro que le dio la personalidad que tiene Díaz Ordaz, ¿no? Entonces imagínate para un hombre como Díaz Ordaz, que de repente se sepa que su hijo se anda metiendo mota y, o sea... <risa> El... Ticando
1: rock, ticando rock, güey, tocando rock, sí. tocando rock,
0: o sea... Dejándose el cabello largo y tocando rock, fumando mota, o sea, no, 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 no. La música de los degenerados y de los homosexuales, ¿no? Sí, o sea, por eso te digo, o sea, tenía su chocuflán, güey, o sea. Eh, pero, bueno, el corte autoritario de Dios Sordas lo empezó a mostrar desde el minuto uno y ya lo teníamos claro que lo tenía desde su paso como secretario de Gobernación con López Mateos. O sea, no hay sorpresa ahí, pues. O sea, el corte autoritario de Dios Horda siempre estuvo presente, ¿no? Chín. Y cuando ya es presidente, pues no hay cabida para cuestionar al presidente. No hay cabida ni siquiera en los medios, ¿no? Y ahí está la anécdota esta del Diario de México, ¿no? El Diario de México,
1: se equi o sea, ¿qué era que se equivocó en un titular de que llegaban unos animales al...? Unos changos. Unos changos al zoológico, ya habían llegado, se equivocaron en, y junto a, había algo del presidente y se equivocaron y algo así como, llegaron nuevos
0: nuevos changos. O, no quería? Nuevos animales al zoológico y estaba la foto del PRI y luego el abajo decía algo así como, el señor presidente dijo y estaban los changos, güey. Sí. Y recuerde que una de las cosas que más le molestaba a Díaz Ordaz era que le dijeran que tenía cara de mandril. Sí. Así, o sea, por eso le decían el mandril, porque, o sea, sí tenía una expresión sísmica. Bueno, no, sí es sísmico. Símica. Símica. Sí, sísmica, Sería como si temblara Díaz Ordaz, ¿no? Sí. Símica. Hay una hay un video de Díaz Ordaz, ¿lo ubicas, güey, cuando está sacando la lengua y hace esto? Que no. parece como que está limpiando. Que totalmente un, un simio el güey. Ajá, sí, o sea, es, es tal cual, o sea, se ve como pedo sí, de simio. O sea, no estoy diciendo que ella sorda sea un, sea un simio, pues, pero le afectaba mucho. Entonces, tanto le afectó el asunto del Diario de México que se emputó. Se emputó y mandó a cerrar el pinche Diario de México. O sea, ¿te imaginas lo que sería eso en este entonces? O sea, que el presidente, por un error... Es que... A ver, la pregunta es, ¿el Diario de México lo hizo Adrede, güey? fueron genuinamente pendejos? Y ahí... No fue de que el diseñador perdió su chamba. Probablemente lo mataron. Ay, no Fue como el community, el típica de community manager que... Perdió
1: su chamba, ¿no? Ah, perdió su chamba el community manager.
0: No, güey. No, yo creo que lo desaparecieron al pobre güey, ¿no? Porque, eh, a él y, y al diario lo cerraron. Porque supongo que para, para hacer las placas, pues obviamente, o sea, pues se revisan. No sé, yo tengo como mi hipótesis que esa del diario de México sí fue adrede. Pero pues qué pendejos, güey. ¿Cómo se atreve? Como que le jugaron al chingón, ¿no? No, qué pendejos, la verdad. Y, Ay, co sí, o sea. y con días sordas, pues no le podías jugar al chingón, ¿no? Sí, o sea, no tendría
1: por qué ser en esta época, ¿no? Sí, de que, ay, pues ya, ni modo que cerraron un diario por eso. ¿no? Ajá. O sea, hay, hay, como, como decimos? Corren al diseñador o al editorial, al lista, o no sé, ¿no? Ajá. Al community manager en la actualidad, pero pero no, no, no. Sí está cabrón. Estaba cabrón, no se andaba con pendejadas. Entonces, pues ya, cerraron el diario de México y luego la segunda que tuvo así ya fuerte, pues fue el tema de los médicos, ¿no? Ajá. Uh -huh que ya fue cuando había una diferencia salarial entre los médicos del IMSS y los médicos del ISSSTE. Y entonces los del los del IMSS ganaban mucho mejor, los del ISSSTE estaban muy jodidos. Y pedían, y aparte había un rumor de que les iban a no les iban a dar aguinaldo en ese año. Estamos hablando del 64. Lo de los médicos,
0: ¿qué año es? ¿Te acuerdas? No, médicos es
1: 66-67. 66-67. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este. Agarran y. Pues ya entiendo que ya habían negociado, pero luego la mera hora. El, el, no, no es cierto, es 64-65. 64 65. 64, 60. Sí, porque después fue lo de Puebla. Uh -huh. Ajá. Lo de la Universidad de Puebla, que no lo pusimos en la escaleta, pero bueno. Este. Y en ese. En ese Inter, el gobierno, o sea, ya habían negociado, había, ya habían quedado, pero al momento de pagarles, entiendo que no les dieron, no acuerdo si era la basificación, no recuerdo bien, pero el, el punto es que el gobierno no cumplió y entonces se encabronaron, y entonces el ejército, hecho, el gobierno echó la requisa: que es llega el, el ejército y tomaba, ¿no? O sea, tomaba y, y hacía las labores. En este caso, pues las labores de médicos de atender el ISTE. <ríe> está, bien chido. Sí. Oiga, tenía cita
0: hoy con mi urologo. No, pero está el cabo Ramírez.
1: El cabo Ramírez, usted sabe, ¿verdad? Sí, sí, yo sé, yo sé.
0: <ríe> <ríe> Ajá, ahorita, ahorita, perdón, nada más como el rollo, oye, ¿eh? es el pedo del uso del ejército. O sea, de la deuda histórica de la izquierda, ahorita que hablemos de 68, ya empieza como a causarnos escosor, ¿no? El ejército aquí.
1: Sí, es un, todo un tema, es todo un tema. Pero bueno, ahí se utilizaba precisamente y, y no solo lo usó el tema de la requisa, no solo lo usó Díaz Ordaz, fueron otros también en algún momento en Aeroméxico y en algunas otras, lo hemos comentado, que llegaba el ejército y hacía todas las funciones. O sea, sí, 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 así de cabrón. ¿no? Entonces, este, pues eso pasó. Terminaron también perdiendo el movimiento este, los médicos y ya después... Eh, se habla de que jamás volvieron a, a
0: trabajar en el sector público Jamás pudieron conseguir trabajo en el sector público Ese grupo de médicos, por ejemplo Sí, fueron 200 médicos y Que terminaron organizándose como el grupo de médicos de residencias independientes un pedacito. ¿no? Ajá Pero al final los, los, los lograron, este, o sea, doblaron al movimiento, ¿no? A través de la violencia Pero más imagínense la magnitud de eso O sea, que llegue el ejército y tome el centro médico siglo XXI Exacto. O sea, de esa magnitud fue. Bueno, aquí fue el hospital el 20 de noviembre, ¿no? El que tomaron fue el 20 de noviembre. Fue el 20 noviembre. de noviembre. El 20 de, fue, noviembre. Fue el 20 de noviembre, sí. Ahí están las imágenes, busque las imágenes, bueno, las estamos proyectando en este momento, pero busque las imágenes de cuando intervino el ejército en el en el siglo. en el 20 de noviembre, perdón. Este. Sí. Sí. Y obviamente las marchas de médicos en ese, en ese caldo de cultivo que eran los sesentas. Pues fueron muy vistosas, ¿no, güey? Demasiado. Porque además, pues, este,
1: era algo que se daba a notar. Es que, es que sí era rara la, la rebelión. Si sí, hay que decirlo, era rara la rebelión, porque había, había, o sea, pues la banda decía: Pues estamos bien, ¿no? Entonces era rara la rebelión. O sea, siempre ha habido rebeliones en el país, digamos, pero pues era como, era notoria y era muy chilanga. Ese también es un tema porque no significa que no ya, creo que ya estaba la guerrilla de Genaro en ese momento Ajá. O sea, de Genaro Vázquez, ¿no? en Guerrero, pero esa más bien después se fue sabiendo ¿no? se fue sabiendo ¿no? No, no llaman tanto la atención como todo lo que pasa en la ciudad, ese es un asunto incluso con el tema del 68, ahorita lo vamos a comentar este entonces eh, pues lo de, lo de los médicos pues tuvo su eso pues, fue en la ciudad pues, ¿no? fue en la ciudad bueno, y luego perdón, los médicos y las enfermeras. Los médicos y las, es que sí, era el personal, sí, era el personal. Todo el personal médico, ajá. ajá. Y luego, este vino ya lo de la Universidad de Puebla, que curiosamente fue un 2 de octubre. Fue. ahí no me acuerdo bien, entiendo que también hubo una fue en el 66, me parece, que lo de la Universidad de Puebla, que también los reprimieron, ¿no? También terminaron aventando el ejército.
0: Que fue como el... el o sea, fue el primer experimento, ¿no? O sea, para utilizar como el ejército ya con movimientos estudiantiles, ¿no?
1: Ajá. Y luego ya vino este...
0: ¿Qué más pasó? Vale, esto es que estoy viendo lo de la... O sea, lo de la guerrilla con Genaro. Sí, cuando detienen a Genaro es en el 66. Sí, sí. Entonces tenemos una consecuencia de dos hechos. O sea, Genaro en el 66, o sea, la guerrilla en Guerrero. Eh, y también recuerde egresado de Yotzinapa, Genaro Vázquez. Uh -huh. Y también estaba Lucio ya en el 60. Él, él continúa, ¿no? Ajá. Sí, Lucio continúa y eso ya, pero eso ya llega, eso ya, ya le toca a Echeverría, ¿no? Pero digamos que a Dios le toca a Genaro, le tocan los médicos. Y en esta sensación en la cual estamos viviendo la fantasía mexicana, ¿no? Estamos viviendo el sueño mexicano. Y aquí además me quiero retomar, me remontaron un poco, sobre todo a testimonios de banda que vivió esa época, que sí, o sea, sí era como el rollo de, es que nos está yendo muy bien. Entonces la gente que no estaba politizada, la gente de a pie, veían el movimiento. O sea, los movimientos, entre ellos el de los médicos, como un grupo de quejosos nada más. Entonces, no es como ahorita, ¿no? O sea, ahorita, o sea, esta postura de pongas a trabajar, este, estamos muy bien, ¿no? O sea, hay un malestar social que te explica por qué hay gente en las calles marchando, ¿no? En ese entonces mucha gente, incluyendo a mis propios padres, güey o sea, yo les preguntaba, ¿no? O sea, de, de, o sea a mi madre, güey yo le preguntaba, o sea, usted cuando vio los movimientos de los médicos ella estaba ya estaba aquí en la ciudad y demás, ¿no? le digo, ¿Usted sabía de qué eran los movimientos? ¿Sabía por qué eran importantes? Y mi mamá decía, pues, la verdad es que a nosotros no nos importaba. Y a la mayoría de la gente no le importaba. O sea, la mayoría de la gente solamente lo veía como, ah, ahí están, ahí están protestando, ahí están manifestando. Cuando la realidad era que como la gente le estaba yendo muy bien, pues tenía poco interés, ¿no? En, en la apertura democrática y en los valores, o sea... Lo que quiero recalcar con esto es que si bien el movimiento médico es un asunto que surge como parte de la desigualdad y muestra la primera cara del autoritarismo de Díaz Ordaz, ya cuando llega el movimiento de los estudiantes, o sea, cuando llega el movimiento del 68, ya no está concentrado propiamente en la riqueza, la riqueza generada en la ciudad ahí está, no está concentrada en la desigualdad, es una movilización ideológica y por libertades. Qué es lo que pasa con todos los movimientos de la clase media, ¿no? Pero la gente de a pie que no estaba ni siquiera permeada de esos movimientos de libertad no le interesaba en lo que estaba pasando en el país en ese momento, porque realmente se sentía la bonanza ¿no? en el caso de la Ciudad de México. Y bueno, no, y Monterrey y otros, ¿no? Sí. O
1: sea, había, había, había varias zonas que tenían muy buen, muy buena economía. Pero bueno, este. Pero además era el tema de, de, o sea, de que se iba creciendo, ¿no? Se hacían escuelas, se hacían, o sea, también había mucha obra pública en ese momento, ¿no? Ajá. Recuerden que se hizo la primera línea del metro, por ejemplo, en el caso de los chilangos, pero también se hicieron carreteras, se hicieron puentes, se hicieron
0: escuelas. O sea, sí se sentía, pues. Ajá. Para ese y entonces se lo... estaba construyendo la primera línea del metro.
1: Uh -huh. sí. Y luego vino. Este. Entonces, para él, para... para Ahorita lo que platicábamos antes de comenzar el programa, yo le decía aquí al santo, le digo, es que para él... O sea, todos los políticos son paranoicos, todos. O sea, de repente pasa algo y, nada este fue el otro güey que me lo mandó echar. O sea, todos los políticos tienen esa actitud siempre de que son paranoicos, que todo lo malo se los manda, se los está mandando alguien. Ajá. O sea, eso, eso es así. Entonces, en un... En un eh, en un contexto como el que vivíamos en México, en el cual, por un lado, tenías bienestar económico en las zonas, principalmente en las zonas urbanas, y, eh, y tenías este. Eh, una concentración del poder brutal, pero brutal, ¿no? O sea, era este. desde aquí se controla todo, porque además era súper autoritario, ¿no? O sea, no había rival electoral, no había alternancia los gringos te lo permitían en ese momento porque pues eras un buen socio, eras un buen aliado, entonces digamos no, todavía no te lo observaban, eso pasó 20 años después. Y, eh, y entonces eh, el, el hecho de que vinieran eh, en el contexto de la Guerra Fría, de que hubiera cosas que, como la guerrilla... Como el tema de los después de los estudiantes y, y también incluso con los maestros, porque a los maestros también se dijo que había intereses extranjeros. Entonces, todo este, todo este rollo en Díaz Ordaz terminó por ser un convencido. Él era un convencido de que, de que había una intervención de intereses extranjeros en México y que estaban tratando de desestabilizar. O sea, lo creía. Porque, ¿Y por qué lo creía? Porque no había otra explicación posible. Si él lo estaba haciendo magníficamente, si el proyecto de la revolución estaba llegando a todos y prácticamente no tenían rival, así lo demostraba la voluntad popular. Entonces, ¿cómo es posible que haya que haya gente que se esté tratando de... se esté
0: quejando? Pues son intereses extranjeros, ¿no? Nos quieren quitar lo que tenemos. Pero, pero es que es como una mezcla de todo porque él ve los intereses extranjeros y ve metida ahí a la KGB. O sea, desestabilizando y, y, y él siempre estuvo convencido. Por cierto, ahí busquen eso porque lo estuvimos revisando. Bueno, yo estuve revisando lo de las memorias de Díaz Ordaz que, que sacaron ahí en imagen, o sea, son muy buenas porque al final pues hizo unas memorias de Díaz Ordaz y te pone al desnudo cómo la paranoia de Díaz Ordaz estaba en que los estaba sobre los jóvenes. O sea, que los jóvenes estaban siendo intervenidos, que estaban siendo manipulados por fuerzas ext ext extranjeras. Y frente a eso, Díaz Ordaz se tenía que blindar. O sea, él veía en los jóvenes una amenaza. Lo que estaba pasando en los 60s para él era una amenaza. Y tanto así que eh, a nivel de lo que era el Departamento del Distrito Federal, eh, mandó a pedir tanquetas nuevas. Mandó varios a, mandó a emisarios a Japón y a Francia para conseguir armamento que tenía la policía o sea, fue como un visionario en ese aspecto, en la represión en la cual él ya anticipaba que iba a reventar un movimiento juvenil o sea, sí tenía una buena lectura de la situación Díaz Ordaz o sea, antes de que sucediera el 68 Díaz Ordaz ya preveía el movimiento del 68 O sea, y está en sus notas están sus, sí. sus notas. Él previó el movimiento del 68, sabía que los tiempos estaban cambiando, pero mientras usted lo ve como desde la perspectiva de libertades, o sea, que eso permitió, ya sabe, o sea, que era, era lo normal, las libertades en el mundo, la lucha búsqueda por los derechos, este, eh, el movimiento de resistencia civil, pues para Díaz Ordaz todo eso era una amenaza. O ser era una amenaza al proyecto económico, era una amenaza al país. Y entonces comienza a ver a los jóvenes como el enemigo. Pero no, no los jóvenes en sí mismos, ¿no? sino los jóvenes siendo influenciados por esa maldita música rock. <risa> no, por esa maldita música rock, por el comunismo, porque en, entonces, en ese entonces venía el romanticismo también de la Revolución Cubana. o sea, la, el, el, Y la figura del Che, y la figura de Fidel. O sea... Es una juventud que se empieza a informar con otros medios que no son los medios oficiales, ¿no? Sí, que además estaba de moda ser comunista. Ajá. Entonces, estaba de moda ser comunista. Y para Díaz Ordaz, pues todo eso era como el cúmulo de los, del miedo. Piénsalo, güey. Es un hombre temeroso. Es un hombre temeroso de un movimiento fuerte que a veces a mí me lleva a pensar si, si Díaz Ordaz creía que era la gesta de lo que podía ser una revolución cubana pues es que siempre fue el riesgo ¿no? o sea porque además si se intentaba
1: pues o sea o sea si sí había un rollo de muchos de la, de, la, de la revolución ¿no? era complicado porque pues vivías en un país que había hecho una revolución social ¿No? Entonces, no era tan fácil,
0: pues. En teoría, ¿no? Sí. Sí, pero el enamoramiento de, la, de esta forma revolucionaria, de esta forma de Fidel y del Che, era, yo creo, que lo que le temía. pues te digo, es multifactorial, es eso. Son los tiempos, son es la primavera, es la Guerra Fría. Y aparte de Sorda siendo un tipo paranoico, pues obviamente veía que había un, un propósito de desestabilizar su gobierno, ¿no? Uh -huh por fuerzas externas. Y eso lo llevó a tomar las peores decisiones. ¿no? Y es que, a ver, peores decisiones, visto desde, desde nuestra óptica, para Díaz Ordaz era lo que se tenía que hacer. Tanto así que lo previó. Por eso te digo, el ejemplo este de las tanquetas para mí es fundamental. O sea, ¿por qué dos años antes pides tanquetas? ¿Por qué dos años antes refuerzas a la policía? ¿Por qué dos años antes estás buscando armamento por el mundo? Pues porque sabes que se te va a venir un desmadre. Y vas a hacer todo lo posible por prever ese desmadre, ¿no? Pero es, un, es un, alguien que hizo una buena lectura o simplemente un paranoico que le atinó. Pero es, es muy cabrón porque revienta el movimiento del 68 y cuando revienta el movimiento del 68 le da la razón a todos sus prejuicios a Díaz Ordaz, ¿no? Es como decir, se los dije, les dije que esos pinches jóvenes... Y esa maldita sí. música rock los está trastornando. Ahí está. Ahí, Ahí está. Lo dicen, ¿no? Ahí tienen sus muertitos. ¿Eh? Entonces yo creo que es como eso. O sea, Díaz Ordaz ya tenía como esta... O sea, se viene a confirmar su mayor miedo de Díaz Ordaz. Y entonces dice Díaz Ordaz, pero ¿saben que Yo estaba listo para esto, ¿no? Y es cuando ahora sí revienta el movimiento del 68, ¿no? Bueno, ¿quieres agregar algo más del sexenio de Díaz Sordas? Sí, varias cosas antes de que vayamos a lo de 68. Ajá. Este. Mmm,
1: lo que comentabas de Carlos Madrazo, ¿no? Que era. Eh, también se convierte en una oposición al interno del partido porque Carlos, primero, él lo propone. Él propone a Carlos Madrazo como presidente de partido y se queda. Y entonces lo que hace Carlos Madrazo es que empieza la revolución dentro del PRI. ¿A qué? Pues a decir, este no es correcto que el presidente sea quien, el presidente de la República, dígase Díaz Ordaz, sea quien decida las candidaturas, ¿no? Si no deberíamos tener procesos pues de elección. O sea, algo, pues ahorita muy básico, ¿no? O sea, ahorita sería impensable eso, ¿no? Aunque sí pasa en muchos casos. Pero eso es lo que decía Carlos Madrazo y, y pues dicen Dicen los que, quienes lo conocieron Que era muy buen político y que tenía mucho Total, el hecho es que Pues Carlos Madrazo eh, Que también fue gobernador De Tabasco, papá de, de Roberto Madrazo Y que además es uno de el, el peje es muy fan de Carlos Madrazo Siempre lo ha este Alabado Este Se cayó su avión Se cayó su avión ¿No? Son de esas cosas así que se cayó suave. Uh -huh. Ya no era presidente del PRI, lo obligaron a renunciar. De hecho, sí lo o sea, él tuvo que renunciar de plano porque ya era demasiado el, el desmadre que estaba haciendo. no Pero este ese era lo primero. Y lo otro era lo de... ¿Algo que quieras decir de Carlos Madrazo?
0: Uh -huh.
1: Lo de... Ah, Sí. Pues ya, ¿no? Los Juegos Olímpicos que ya comentamos, digo, no hay no hay gran este... Pues pues la verdad es que pues yo no soy tan fan de los Juegos Olímpicos y que pues también le tocó el Mundial, pero ya revisé y no, el Mundial no se lo heredan. ¿no? ¿No? Ese, lo, ese lo aprueba él. Y es que es todo un rollo el Mundial del 70, porque el Mundial del 70 significó una gran inversión este, económica por parte de Emilio Azcárraga, en construir el Estadio Azteca. Mm -hmm. Entonces empieza la construcción del Estadio Azteca por ahí del 66 más o menos. Este, y era, era el planteamiento de una alianza que siempre hubo entre Televisa y el gobierno del PRI, pero en especial de Díaz Ordaz. Ajá. Eh, porque se, eh, fue, se convierte en un gran negocio, o sea Televisa y Emilio Azcárraga siempre le combinó el negocio tanto de los mundiales, hizo mucho dinero con eso fue un gran negocio para él, como de este, eh, la selección mexicana en general no para Televisa y lo que significa y ahí se da este amaciato, entonces bueno se lleva a cabo el mundial y este y pues ya no gana Brasil y ya saben ¿no? gana Brasil, Pelé en ese momento Pelé estaba en modo Dios, o sea, era así su máximo. Ajá. Este. Y pues una selección de Brasil que nadie le ganaba. O sea, era imposible ganarle porque todos eran buenísimos, ¿no? Y además tienen a Pelé. Y este. Y ya, eso fue el Mundial del 70. Y ya, pues vamos
0: al movimiento del 68, ¿no? Ajá. Bueno, ya dejando los antecedentes de lo que. Es la gesta del movimiento del 68 para entender cómo estaba México en ese entonces, para entender que es una juventud que está siendo muy politizada, o sea, más allá del intervencionismo, simplemente hay acceso a un montón de información que llega, que llega a través de lecturas, clubs de lecturas, que llega a través de la música, que llega a través del arte, por eso se da, muy, se da en la esfera urba, del urbano, ¿no? Ahí es donde se da, en la esfera del urbano. Porque en la sí. esfera de lo rural, pues estaba la guerrilla, ¿no? La de Genaro. Uh -huh. En la esfera de lo urbano, eh, se mezcla, pues, obviamente, el, el factor juventud con el factor, factor rebeldía. Y, pues, mucho del concepto del rebelde sin causa viene de esto. O sea, el rebelde sin causa se entero es ¿te rebelas contra qué? Si estamos bien. Si hay crecimiento, si hay economía, ¿no? O sea, si estamos bien como país. O sea, ¿cuál es la raíz de tu rebeldía, no? Es que eran una generación de cristal. <risa> ah, sí, güey. alguien le podría decir esa estupidez, no? O sea,
1: <risa> o, sea, le, le, a, o sea, ¿usted cree que no? Pero a los boomers alguien les dijo,
0: son una generación de cristal. Ajá, claro. Sí, es una generación de cristal, o sea... O sea, pues, ¿qué quieres, güey? ¿Tienes empleo? ¿Hay pensiones? Entonces todavía había pensiones completas. Pero pues, era la rebeldía, era como
1: la época de la rebeldía en el mundo, ¿no? O sea, son los años sesentas. Ajá. Y entonces viene, este... Digo, esta, toda esta rebeldía del, del, de los jóvenes se ha estudiado incluso, este, yo me acuerdo mucho en el tema de... Cuando surgen las en las teorías de la comunicación y estudios culturales se hace referencia específicamente a los sesentas, ¿no? Como un parteaguas de muchas cosas que era hasta entonces, digamos, la sociedad era más homogénea y a partir de los sesentas cambia, ¿no? Y entonces si tu papá había sido médico o abogado o abarrotero o mecánico lo que fuera, lo normal es que tú continuabas, ¿no?
0: Ajá. Pero en
1: ese momento se da, el, ay, ¿y por qué a chingar? ¿Y por qué, no? Empieza no, Empieza. papá, yo no quiero ser médico, quiero ser rockero.
0: Exacto. Yo no, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser rocanrolero. Ajá, yo quiero pintar, papá, hacer arte. Exacto. Oye, hijo, pero tú tienes que ser abogado. No, papá, hay más cosas. ¿no? Pues, Esta pinche generación de cristal. pinche generación de cristal de los A <risa> claro, Ese va, es el mejor concepto, es el concepto mejor acuñado. Y en el, entonces... Sí, sí. La generación de cristal de los 60 güey. Los boomers también fueron generación de cristal para sus
1: padres, ¿no? Bueno, y entonces viene la época de de este del pues del rock and roll y toda esta cosa y, y luego viene la revolución feminista, entonces se combinaban muchas cosas así como que había demasiadas cosas en el aire y al gobierno pues se le ocurrió intervenir entre un pleito de dos escuelas ya saben la historia, pero aquí lo curioso, pues es así como: o sea, intervienen en el pleito y terminan en un bazucazo, ¿no? O sea, es también donde tú ves la, la, la falta de proporción, ¿no? Y esto, o sea, de, del hecho de que fuera un pleito de entre dos escuelas que se agarraron a putazo y la chingada, que pues a lo mejor te los hubieras podido llevar, te los llevas a los separos y luego ya los sueltas, ¿no? Y ya, que se calmen y ya no lo vuelvan a hacer, ya están fichados, ¿no? Ya, los espantas. De eso más bien llegó hasta el límite de lo del bazucazo, de la prepa 1. ¿no? Y entonces es cuando ya se detona, de ahí sí ya se detona el movimiento, porque ya era una muestra de pues, autoritarismo, ¿no? Entonces, eh, oye, que están bien económicamente, sí, pero tú eres un pinche autoritario que pertenece a la momisa, así les decían. Así <risa> les decían la momisa. Así les decían, ¿no? Y eran la chaviza. Y esos güeyes, sus padres,
0: los que estaban arriba de ellos, pues, eran la momisa. Para que usted lo entienda, son lo que usted le llama boomers.
1: Ahora usted dice ok, boomer. Ellos decían la momisa. Ahí decían, ok, momisa. Ok, momisa. Entonces, la momisa. <risa> era la momisa, exacto, sí. Entonces, pues, este, era obvio que había, había influencias. Eh, estamos hablando de una época en donde, digamos, escuchaba música de. de que, que era muy distinta, había literatura que era muy distinta, había pintores, e insisto, o sea, era una. Pues los años 60, pues, ¿no? Que no to, en, todo, en todo el mundo hubo cosas, en, en, incluso en el 68 se habla de que este, hubo, hubo demasiados movimientos en el mundo, ¿no? En fin, los años 60, este, pero pues para, para la mentalidad de Díaz Ordaz, no. Era imposible. Era imposible que esto pasara, y eran. Y pues, ¿quién da el su caso en Prepa 1? El ejército. El ejército es quien da el su caso en Prepa 1. El ejército, pues, se entrena haciendo lo que sabe, destruir, ¿no? O sea, porque pues eso es lo que, para eso están entrenados. Entonces, ellos hicieron el su caso en Prepa 1 y entonces comienza todo el tema del de movimiento del 68. Pero aquí quiero ser como un poco, como varias cosas, ¿no? A ver, la primera es, el movimiento del 68... Ha sido, escrito, eh, ha sido escrito y descrito principalmente por Chilangos de la UNAM. Ajá. <ríe> así, así lo pongo, ¿no? Oye, que el poli no participó. No, el poli participó un chingo. Pero por supuesto que participó un chingo el poli. Pero, pues digamos, pues no son de las carreras de ciencias sociales, los que escriben y además, pues estos güeyes también muchos eh, no, no pudieron trabajar en el poli contrario a los de la UNAM, muchos se volvieron profesores universitarios muchos de los que estaban en el movimiento entonces se ganó en el proceso eh, la, cómo decirlo, la, la narrativa ¿no? también en los estados se, se, se detona el, el movimiento del 68, no es un movimiento solo de la Ciudad de México y, y entonces el ejército el gobierno pues cada que podía Reprimía, ¿no? Y entonces hubo una serie de acciones, algunas fueron reprimidas, otras no, en donde se van dando estas tensiones y ya le van colmando el plato a este cabrón. Es que, pues este güey es como, pues, sí, o sea, este güey era de mecha corta, ¿no? Digo, Díaz Ordaz. Sí, no se le podía salir nada, nada, era, nada. Era de todo, mecha o sea. corta, o sea, el movimiento cuando empieza más o menos en julio, en julio, ¿no? Del '68. ¿No? Imagínense ¿no? O sea este Tres meses no Tres meses y lo Se lo chingó Era de mecha corta el güey Pero fue un movimiento que digamos se convierte en un parteaguas De muchas cosas en la vida política De este país En muchas cosas o sea Si ¿sí hay un antes y un después del 68 Por supuesto que sí El movimiento por supuesto Y lo más gacho pues es la masacre Que después viene ¿no? la masacre de Tlatelolco, que ya sabemos la historia, este, eh, pero el, el muy, o sea cuando hablamos del 2 de octubre, que es, se, se conmemora y se cumplieron 54 años de la masacre de Tlatelolco, este, pareciera que el movimiento del 68 solo es eso, y no, el movimiento del 68 es un parteaguas, o sea, ya había habido movimientos estudiantiles, ya lo hemos comentado, o sea, hubo uno en, hubo uno en 1929, muy, muy, muy importante, que además es el que le da la autonomía a la UNAM, ¿no? Y este movimiento del 68 también al igual que el del 29 se caracteriza por tener de su lado al rector. Eh, tenían de su lado al rector que era Javier Barrosierra Entonces, sí había como, o sea, como que la gente y el pueblo sí decía, bueno, pero es que el rector está con ellos. O sea, si es un pedo con Díaz Ordaz, ¿no? Pinche, pinche cabrón, cómo les avienta un, un cómo les avienta el este ejército si el a su días. caso, ¿no?
0: Sí, a los estudiantes, ¿no? Sí, sí, en general. Porque muchos tenemos como esta idea de, de... O sea, por el look de la época, dices, se ven grandes, güey, son morros. Son morros entre los 17 y los veintitantos años, ¿no?
1: Sí, lo que es un movimiento estudiantil, pues. Uh -huh.
0: O sea, son, son chavos. o sea, Y digo, ya ahorita en la magnitud de verlo yo como un señor de 38, güey, que ves a los morrillos de 18, 19, y dices, güey, es un movimiento de morros. Y les estás aventando al ejército. Ya bayonetazo, ¿no? Porque antes de. Antes de que llegue este, los hechos en Tatelolco. Hay requisas. Hay requisas que hace el ejército. inclusive se hablan de algunas que fueron planeadas, ¿no? O sea, que hay como cruces en las escuelas. Y desde ahí llegaron las requisas. Hubo golpizas. O sea, porque no fue un hecho nada más de que pasaron los hechos de Prepa 1. Y después fue, eh, creció el movimiento hasta la masacre. No, en esa parte intermedia hubo mucha persecución del ejército, ¿no? y, Pero, se le, y
1: Hay una que es la, la manifestación del Zócalo, ¿no? Cuando los reprimen. Cuando llegan las tanquetas al Zócalo. bien Salen de Palacio Nacional, ya estaban ahí. Uh -huh. Las tanquetas ya estaban ahí, salieron de Palacio Nacional. O sea, van a, van a un... Eh, esto fue el 28 de agosto, me parece. Sí, llegan a, llegan a la plaza toman la plaza y alguien no recuerdo cómo se llamaba esta persona este un hombre eh, dice ni madres y yo digo que y nos vamos a quedar aquí compañeros nos vamos a quedar pero eso, eso ni siquiera había estado aprobado por el consejo nacional de huelga no que la este el que aprobaba estas cosas
0: y, y, y hay que decir quedó, que era un y muy... se quedaron y se quedaron ajá. No, y hay que decir que a diferencia de los movimientos eh, eh... Eh, estudiantiles contemporáneos, donde pues sí muchos se dan de lujo de violencia. Eh, en su mayoría el movimiento del 68 era un movimiento pacífico. Las muestras que se han querido replicar después de, del, del movimiento pacífico del 68 en movilizaciones posteriores eh, eran replicar esto, un movimiento completamente pacifista, ¿no? Sí. Y que Díaz Orda se encargaba de, de, de mandar. La imagen de que no, que eran violentos y que había, o sea, inclusive lo dicen, ¿no? Que, que traían cuchillos, traían puntas y que traían armas de diferentes calibres y traían bombas Molotov. No quiere uh -huh. decir que por ahí no, no hubiera alguien que no las trajera, ¿no? Pues sí, pero en su mayoría el movimiento era un movimiento pacífico. Y la Marcha del Silencio fue eso, ¿no? Que es la
1: respuesta a la represión, ¿no? Del, no me acuerdo si la Marcha del Silencio es antes o después de lo del 28 de agosto. O sea, lo del 28 de agosto... Sí, es, es después, lo del 28 de agosto es el lo que les decía, se quedan a la se quedan al, en el meeting y dicen nos vamos a quedar hasta el informe aquí vamos a estar hasta el primero de septiembre en protesta Ajá. y es cuando Dios van a la chinga <risa> y todas las tanquetas ¿no? y los putearon, los putearon, no creo que sí arrestaron a algunos y los putearon y luego viene la marcha del silencio que era ah sí, pues ahí te va que, que en el CGH, me acuerdo que se también se conmemoró una marcha del silencio en honor a, a esa marcha del silencio. ¿Y ¿Qué era eso? O sea, no hay consigna, ¿no? No vamos a gritar si sí, eso te molesta, pero aquí
0: estamos. Y el silencio era más, más incómodo, ¿no? Y el silencio
1: era más incómodo, ¿no?
0: Ajá, o sea, ver marchar gente en silencio con la boca tapada. Ajá. O sea, es, no sé, es abrumador, ¿no? Entonces eso le movió a Díaz Ordaz Que era como la suma De toda la personalidad de Díaz Ordaz Con todo el miedo que tenía Y de repente la marcha del silencio Yo creo que es como esas cosas que lo cisma, ¿no? A Díaz Ordaz Y dice no, aquí vamos a tener que hacer algo Porque, a ver, es que también hay que dejar claro eso Las Olimpiadas del 68 Si bien son heredadas También eran la señal de estabilidad económica Hacia el mundo O sea, era eso no, pues imagínense, o sea,
1: te dieron una o sea, imagínense cómo estaba México, le dieron unas olimpiadas y un mundial seguiditos.
0: Sí, y era, era el mensaje hacia afuera, era el mensaje para que pues, salga Sergio Sarmiento a, a preocuparse por los mercados, pues era la señal para los mercados, era la señal de que México había abandonado su pasado bárbaro y eh, ahora estábamos entrando casi, casi al primer mundo, ¿no? Nos codeábamos con las grandes potencias, íbamos a la sede no puedes permitir eso no puedes permitir que tengas a un grupo de alborotadores previo al mundial
1: no y la, diciendo olímpicos perdón la consigna ¿no? de no queremos olimpiada queremos revolución se repetía y se repetía ¿no? desde no queremos olimpiada
0: queremos revolución y en plena en plena guerra fría sí y también los gringos presionando ¿no? o sea y en México no mames, no puedes tener ese desmadre. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pues metes al ejército en todos lados. Y entonces Ciudad Universitaria la ocupa el ejército. El Politécnico lo ocupa el ejército. Entonces imagínese usted para si usted es universitario o está en el poli, lo que representa que vaya a clases <ríe> y estén ahí los, los milicos, ¿no? O sea, obviamente no había clases, pues a la huelga.
1: No vaya a ser que estos muchachos se porten mal. Hay que mandarles
0: al El ejército. Ajá. Entonces, todo esto, porque pareciera que a veces, por eso es bueno que lo pongas en perspectiva, cuánto duró el movimiento. Porque mucha gente tiene como esta impresión de que fue algo muy largo, ¿no? O sea, que fue un movimiento muy largo, como la huelga del 99, ¿no?
1: Yo creo que ese es de los más largos, ¿no? Sí. No, bueno, no no desconozco cuánto duró el del 29, pero el de... Porque ya hemos dicho, ya hemos contado los demás. Nos falta el 132. Ajá. Nos falta el 100, pero también duró muy poco. El 132, o sea, se acabó en la elección. Sí. Antes de la elección incluso. ¿No? Entonces duró muy poco. Entonces este, este también duró muy poco, pero este no porque no quisiera, no porque no estaba en su momento, o sea. O sea, estaban en el momento de ser jóvenes en un, en un mundo que se estaba volviendo, que estaba cambiando, ¿no? Estaban en el momento chido, pues, ¿no? Ajá. No, es como la película de Bienvenido Gusto, ¿no? Estaban en ese momento. Estaban en ese momento. Y entonces el Estado dijo, no. No. Y eso no fue solo esto que ya hemos comentado, ¿no? Todo lo que pasó con el luchurto y todo esto. Porque también fue en este
0: sexenio, ¿no? Ah, sí. Y la política moralina en la Ciudad de México. Sí, no, sí, no. no. Sí, sí, sí.
1: Entonces, mientras en, era fácil, eh, hubiera sido muy fácil que muchas bandas, como lo es ahora, ¿no? Que muchas bandas que tocan en, en Estados Unidos hubieran podido tocar aquí. En ese sexenio, precisamente, es cuando se decide que eso no va a pasar. ¿No? Es cuando intentan traer a los Beatles y en ese sexenio, se, ahí dicen, esto no va a pasar. Después vino los de, lo de Avándaro y la chingada, pero este... Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y ya sabemos toda esa historia. Entonces, así, así era, así era, así era, así era, así era en este país, ¿no? Había muchas cosas
0: que estaban muy cerradas, porque... En lo que esa generación de cristal del 68 no supera. <risa> esa generación de cristal del 68 no supera. Ajá. Generación de cristal, tenían todo, todo, yeah. y aún así se quejaban porque no los dejaban ver a los Beatles. Ajá. ¿En serio eso es tu preocupación? <risa> sí, claro.
1: Y pues, pues ya viene lo de. Primero viene una. Había, había, había negociaciones en, en este. No, Díaz Ferraz se sentó a negociar o sea, en, en la casa negociar. de Javier Barrosierra. Y entiendo que eh, se había acordado uno de los acuerdos fue, fíjate, eh, no recuerdo si un día anterior, el 1 de octubre, el acuerdo era porque originalmente era una era del cómo era de Tlatelolco, iban a marchar hacia no recuerdo si hacia la hacia el Ángel de la Independencia, hacia el Zócalo, una cosa así. O se iban a marchar, no era un mitin de concentración como te, terminó siendo entonces en esta negociación se acuerda que no va a haber represión simplemente van a hacer un mitin de concentración, o sea, por ambas partes y pues no vaya que hubo represión, se presentan empieza el mitin, ya sabemos la historia este, termina el mitin echan sus rollos, bla 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 y no queremos olimpiada, queremos revolución pero ya se iban todos a sus casas esa era la realidad, porque termina el mitin y en el momento que termina el mitin es cuando salen las bengalas y entonces ya este, la, la, el batallón olimpia, que este, que se dice que es quien mete, empieza la violencia, es, pero también hay que decir es que allí estaban los soldados, ahí estaba el ejército, en el mitin. ¿no? no tendría por qué estar el ejército en el mitin. Con tanques. Con tanques. No tendrían por qué estar ahí. Entonces. Y también ya lo comentamos en el de este, Echeverría, ¿no? El presidente no estaba en el país. ¿Dónde estaba Díaz Ordaz? ¿Tú te acuerdas?
0: No, no me acuerdo. Andaba de gira, creo que de Europa.
1: Andaba, no estaba en el país. No, no estaba en el país. Ajá. Sí, Díaz Ordaz no estaba en el país, pero se da la represión. Diez días antes de, las, de los Juegos Olímpicos. Ajá. Diez días antes de los Juegos pero
0: Olímpicos. Pero estaba el, Pada, el Padawan. El... ¿Sí es donde...
1: pero, pero estaba el Padawan. Padawan. A punto de convertirse ya en todo un sit Este. Y este fue su prueba de fuego. ¿No? Y, y también lo que dijimos. O sea. Jamás en la vida Echeverría tomaría esta decisión solo. No, eso, eso no es. No es opción. O sea, obviamente, esta decisión sí es de. Es de Díaz Ordaz, ¿no? Que no estaba en el país. Pues sí, pero si sí había teléfonos, güey. <risa> Eh, o sea, sí no había WhatsApp, obviamente, no Entonces, ya había teléfonos. Entonces, pues, este se toma la decisión y, y se hace la represión. Nunca nunca se supo realmente el número de muertos. Se hacen
0: distintas estimaciones. A ver, ¿y, ¿y tú crees que está ya clarificado el rollo de que el batallón Olimpia... O sea, porque parece que el batallón Olimpia... Eh, abre fuego contra el ejército para hacer este fuego cruzado, ¿no? Porque el ejército re, re, responde al fuego del batallón Olimpia, ¿no? Que para, para entenderlo, o sea, el batallón Olimpia este, estaba eh, a, prácticamente a cargo de presidencia, ¿no? O sea, eran infiltrados dentro del movimiento, algunos. O sea, fue una operación orquestada lo del batallón Olimpia y al parecer terminaron utilizando al ejército. Al parecer, pero esta versión no se ha corroborado con los años, ¿no? Sigue siendo una suposición de quién fue los que abrieron el fuego.
1: Uh -huh.
0: O sea, porque en algún momento también se decía que fue el ejército tal cual abrió fuego, ¿no? O sea, pero no está corroborado que el batallón Olimpia disparó hacia el ejército para provocar este fuego cruzado, ¿no?
1: Ajá. Pero entiendo que al final el ejército también termina convirtiéndose en... O sea, no solo le disparan al batallón Olimpia, también arremeten contra los estudiantes, ¿no? Ajá, o sea, el, Ese el... es el rollo, ¿no? O sea, tú puedes entender que respondieran el, el fuego del Batallón Olimpia si es que fue una provocación, pero terminan arremetiendo contra los estudiantes. ¿Qué? Pero además las crónicas se dicen, los estudiantes ya se habían dado cuenta que habían unos güeyes con el cabello muy corto que tenían un guante, este... que tenían un guante blanco, o sea, era muy obvio en la mano izquierda.
0: Ajá. O un pañuelo en todo caso. Era el Batallón Olimpia. Y que empezaron a ocupar sobre todo los edificios de cercanos a Tatelolco. Uh -huh. Entonces, sí fue una operación del Estado. Entonces, probablemente dices, ok, usaron al ejército porque sabían que el ejército iba a tener una respuesta violenta ¿no? y de esa magnitud. Y eso era lo que querían propiciar. Sí.
1: Pues sí, pues ¿Qué? podría porque ser, al final, pero al final. Sí, murieron el...
0: soldados. O sea, sí murieron soldados. Sí, también. Si sí hubo muertos, soldados muertos, producto de los disparos del Batallón Olimpia.
1: No, y se habla de que también hubo muertos del Batallón Olimpia a, a, a disparos de los soldados. Ah. Ajá, me acuerdo que Luis González de Alba platicaba eso. O sea, que a él sí le tocó ver cómo pues, te, los, de los soldados le estaban disparando, mata, matando también a los del Batallón Olimpia. Sí. Pero, ¿qué es lo que intentaron hacer? O sea, es obvio que todos trabajaban para el gobierno, ¿eh? O sea, aquí no nos vamos tampoco a ser tontos. Tanto el Batallón Olimpia como el Ejército trabajaban para el gobierno, para el mismo gobierno, ¿no? Entonces, eh, no vamos a, a... O sea, si fue un, ex, si fue un accidente, si, como sea, ¿no? Número uno, el Ejército no tendría por qué estar ahí. Número dos, el Ejército sí disparó contra los estudiantes. Ajá. ¿No? Este, y, y número tres, pues el Batallón Olimpia, pues en todo caso, pues también es del gobierno, ¿no? O sea, sí, sí fue un crimen de Estado, ¿no? O sea, se ha calificado siempre como un crimen de Estado, ¿no? Sí. Es utilizar toda la fuerza del Estado para, para, para hacer una represión. No era necesaria, no de esa magnitud, pues, ¿no?
0: No, porque fue tan orquestado por el Estado que a partir de ahí comienzan las detenciones comienzan las detenciones, obviamente después de los asesinatos, que no tenemos claridad con los muertos que hubo en Tratelón. Eso tampoco nunca vamos a tener claro cuántos muertos. No, hay. quién sabe. Muchos, Digo que hay distintas cifras, ¿no? Ajá, Muchos dicen docenas, luego dicen, unos dicen docenas, otros dicen cientos, otros dicen miles. ¿Qué? No hay claridad de cuántos muertos hubo ese día. Sí.
1: Mira, normalmente como la lo que se dice es que fueron más o menos más de 300 personas muertas durante el la versión del gobierno este, fue de 20, perso 20 personas muertas. Esa fue la versión del gobierno. Y luego también fue, tan, fue un crimen de Estado, también fue operado que eh, los medios no
0: pudieron hablar de ello. Ajá.
1: Los medios no pudieron hablar
0: de ello. Ahí viene lo de Zaludovsky de que fue un día soleado, ¿no? Hoy amaneció soleado, ¿no?
1: Hoy, hoy es 3 de octubre y amaneció soleado. Eso fue lo que dijo Jacob Zabudowski. Y pues, pues ya sabemos la historia, ¿no? Viene la sucesión. Ya no había dudas de que Echeverría era el indicado, puesto que ya lo contamos en el sexenio de Echeverría, de que el, el Díaz Ordaz lo cita, le dice usted va a ser el candidato, luego seis meses después lo vuelve a citar y le dice pero las fuerzas del partido se van a mover en su favor y era el destape de la CTM, obviamente, y ya, ¿no? Eso ya lo contamos. Ajá. Y, este, y también esto de que Díaz Ordaz se pegaba en el espejo, se veía el espejo y decía, este, ¿qué se decía? ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué, ¿Por qué fuiste tan tonto?
0: Ajá, que se pegaba en el espejo y decía, tonto, 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 por haber nombrado a Luis Echeverría.
1: Por haber nombrado a Luis Echeverría. Dicen
0: que, que Díaz Ordaz se arrepintió de haber nombrado a Echeverría ya en el último momento, que fue en el último momento cuando dijo, ya me dio verga, ya no puedo hacer nada, güey. Sí, pues sí, como Palpatine dándose cuenta que Vader lo va a arrojar del vacío, ¿no? Sí, 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 era.
1: Pero bueno, este estaba viendo las fotos de los del 68. Y pues ahí donde realmente pues ya termina el movimiento del 68, sí hubo algunas acciones más después de eso, pero en esencia ahí sí ya era era muy claro. Era muy claro, lo intentaron en el 71 ya sabemos lo que pasó. ¿no? Y es cuando ya más bien, ya lo platicamos en las historias de las izquierdas, pues más bien ya la ruta se convierte en la guerrilla urbana, ¿no? La, la Liga 23 de septiembre. Cuando ya te das cuenta que este güey no te va a dar chance de que te manifiestes en la calle pacíficamente, ¿eh? eso no existe, ¿no? Sí, así fue el mensaje. Díaz Ordaz decidió cargarlo políticamente para, para exculpar a, a Cheverría. Echeverría podría haber renunciado, eso también nunca se ha dicho, pero o nunca se ha dejado claro, pero Echeverría podría haber renunciado. Podría haber dicho yo no voy a hacer esto. Pero el poder es cabrón. El, ah. poder, el poder es cabrón, ¿no? Entonces, o sea, la sed de poder, no, pues estaba 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 a punto de meter el penalti para ganar la Copa del Mundo, ¿no? En su cabeza, pues. Llegar a la presidencia. Y este, ese era el penalti. Era difícil porque tenías al mejor portero y tú estabas medio lesionado, pero lo tenías que tirar, ¿no? Entonces, sí. Y, pues, o sea, yo para mí siempre el 68 es una coautoría, ¿no? O sea, un, o alguien que lo dice, alguien que lo ejecuta, ¿no? ¿Quién lo ejecuta? Echeverría. Echeverría. Pero sí es una orden de Díaz Ordaz. Y, pues, ya luego que vino, después de eso...
0: El, ya cuando viene el, el último informe de Echeverría que es como de Echeverría de Díaz Ordaz que es donde se tiene este video donde él dice que él asume la responsabilidad política, social de los hechos, ni siquiera dice de los hechos ocurridos en el en Tatelolco del movimiento estudiantil, dice no, de los hechos acontecidos el año anterior así lo mata Echeverría, este Díaz Ordaz, ¿no? los hechos acontecidos el año anterior y se cierra el tema, ¿no? Entonces, se da, se da carpetazo, los presos políticos, que son, eh, eh, después fueron los líderes, muchos líderes de izquierda, eh, muchos intelectuales, eh, terminan en la cárcel y es cuando pues, empieza el periodo de la lo que va a ser la guerra sucia, ¿no? con, con Echeverría, ¿no? Díaz Ordaz, hasta el último momento, Nunca dudó de haber hecho lo correcto, nunca, no dudo, o sea, eso es como muy cabrón, o sea, él siempre creyó que hizo lo correcto y inclusive él, él lo decía, ¿cómo lo decía? Que él salvó a México, así lo, lo decía Díaz de Ordaz, que él salvó a México de, de lo que podría haber pasado ¿no? con el movimiento estudiantil. Pues sí, uno sí siempre. Sí, o sea, él estaba convencido de lo
1: que de lo que hizo, pero también sabían que estaba mal. Por supuesto que sabían que estaba estaba muy mal, ¿no? Sí. A ver. Ante, insisto también es así que pues todo lo que hicieron, ¿no? O sea, taparlo, no decir, no mencionar, no se hable de eso, ¿no? Que habían matado estudiantes con el ejército. que Había sido un crimen, de, pues sí. Que es algo que se le perdonó mucho tiempo hasta que ya no se le perdonó, ¿no? Uh -huh. y, o sea, sí fue algo que fue creciendo. Se fue sabiendo, se fueron escribiendo libros, empezó a ver testimonio. Pero en el momento no se supo. Es algo muy cabrón, ¿no? Que ahorita sería impensable. Es algo muy cabrón, ¿no? O sea, tú iba a haber marcha, ¿no? Sí. Y en la mañana pones a Zabludovsky. Se dice hoy amaneció soleado cabrón. O sea, ese, ese es el equivalente a... Sin, sin novedades en Basin G, ¿o cómo era? ¿Cómo era ese meme?
0: Todo está bien en Basin C, ¿no? Basin C. Ah, así.
1: Sí, así fue. O sea, ese, ese ya lo habíamos inventado acá. Ya lo había inventado, sabludoski Entonces, este... Pues bueno, significa el, el movimiento del 68 también, lo que decía, significa un parteaguas porque también muchos líderes del movimiento del 68 se convierten en, en algunos en guerrilleros y otros digamos en políticos y al final todos llegaron al mismo lugar después, a la política y que eh, fueron muy importantes dentro de eh, la transición democrática. ¿no? Este... Y que incluso hay que decir también que varios... Esto que decía yo hace rato, en, en la narrativa pareciera que el movimiento del 68 fueron eh, decía yo chilangos de la UNAM y diría también izquierdosos y tampoco es así. Ajá. También Había mucha gente de derecha había mucha gente que estaba... Este, y había priistas incluso en el movimiento del 68 pues porque... Porque al final son un partido, eran un partido de izquierda, era un partido de la revolución, ¿no? Sí. Era normal, pues. este, Entonces, también en esta narrativa, si sí decir eso, pero los que más se destacaron, pues sí fueron los políticos, sobre todo de, de izquierda. Creo que, creo que el jefe Diego estuvo en el 68. Creo que el jefe Diego estuvo en el 68. Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo... Este, pero todo mundo más bien se acuerda de Eberto, de Pablo Gómez, del Pino, ¿no? Este,
0: sí. es, los que siempre salen, ¿no? Y que también tomaron relevancia a través de las crónicas, ¿no? Ajá, no, ellos, Y de ahí han vivido, ¿eh? O sea, el Pablo Mucho Gómez. De había, ellos, sí, sí, O sea, vive, vive del 68, ese. No, el... pero digo, también se hizo después un político de, de carrera, ¿no? O sea, pero de ahí partió. Y es que se divide en dos, yo creo. Sí, también, hay, sí cierto. Hay, hay la banda que vienen del movimiento del 68 y que siguieron en la vida política y hay quienes eh, siguieron a la contra del movimiento político, ¿no? O sea, que nunca se sí quisieron meter, tal es el caso de José Revueltas, ¿no? O sea, José Revueltas sigue en su militancia o sacada del Partido Comunista, ¿no? Sí. Y, y, y no abrieron esta vía, ¿no? O sea, hubo... Sí, o sea, hubo una vía después institucional y en esa vía institucional no todos los líderes del 68 se metieron. Hubo muchos del, del 68 que no bajaron, sino simplemente se fueron a la guerrilla, ¿no? Es cuando la guerrilla se empieza a consolidar todavía más.
1: Sí, por eso por eso es la... Ya lo hablamos en, en el sexenio de López Portillo, pero por eso es la visión de, de Reyes Heroles de... O sea, porque si, usted, si, si tú analizas, del 68 al 77 solo fueron nueve años. Solo nueve años cuando hubo reforma política. Uh -huh. Porque, o sea, también ya era un tema insostenible, sí, 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 sí. ¿no? O sea, reforma política del 77 probablemente hubiera sido muy buena en el 68. Nueve años antes, ¿no? Entonces liberas un chingo. ¿No? Ahí está, órale, dedíquense a ser política, órale, compitan por el poder. Va.
0: ¿Ya? Ya, pero lo que voy es que no toda, no todos decidieron cargarse hacia eso. No. No todos. Muchos terminaron en la guerrilla y terminaron muertos. Muchos terminaron en la guerrilla, mu muertos, sí.
1: Este, otros ya se dedicaron a su vida porque pues, su vida no era la política, sino el movimiento, como muchas personas, ¿no? Que yo conocí en la la huelga por ejemplo
0: ¿no? ajá sí y la banda que sí les gustaba pues siguieron en la vida política ¿no? uh -huh. pero es un parteaguas o sea fue lo que reventó la válvula de escape que era necesaria para la apertura democrática en el país mm, o sí sea, no es que uh -huh. la tragedia tuvo que haber pasado una tragedia para que pasara ¿no? pero uh -huh. así, fue.
1: así fue pero así fue sí por eso es el o sea, es un parteaguas de muchas cosas el 68. Sí. por ejemplo Acabando el 68, Echeverría le da a un grupo de maestros, o sea, con los que ya traía un acuerdo, que eran de izquierda, este, que habían estado en el 68, les dice, órale, háganse su proyectito de hacer unas preparatorias acá, modelo Montessori, y que eventualmente fueron los SHs. Y es una negociación de Echeverría con un grupito de maestros. Uh -huh. Así se operó el tema de los SH. Surgen los SHs usted ¿No? o decía, y muchos profes entran a trabajar. Muchos del movimiento entraron a trabajar a, a la UNAM, ¿no? Por eso se ganó mucho en la narrativa. Por eso se ganó mucho en la narrativa, pero no no necesariamente fue así, ¿no? O sea, muchos del poli dicen, no, pues a nosotros ni nos reconocen, güey, pero también fuimos parte del movimiento, ¿no? Y éramos un chingo y aportábamos esto y aportábamos esto otro, sí. sí. Y obviamente, pues en los estados, ¿no? O sea, este también. Bueno, pero bueno, el legado del 68, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, su legado político es muy cabrón, yo creo. Este, Si sí hay un antes y un después, si sí hay un te pasaste de, de verga, también es así que 20 años después son cuestionados fuertemente en las urnas, ¿no? Con, con el tema de la elección, 20 años después, ajá, ¿no? Y 32 años después, pareciera mucho, pero no lo es, perdieron la presidencia del país muchas cosas ahí se tocaron pues o sea si sí hay un parteaguas, el 68 es de esos parteaguas muy cabrones en la historia de este país, muy lamentable y muy lamentable y es algo que no tenemos que olvidar junto con el siguiente sexenio escuchen el de Echeverría el tema de el ejército el papel del ejército en estos días no especialmente en estos días o sea cuando precisamente en la mañana yo veía que decía Claudia tuiteaba 2 de octubre no se olvida y luego Marcelo Ajá mismo, fue así de... ¿De ¿En serio? verdad?
0: ¿En serio, güey? ¿De verdad? serio, con una de las épocas donde tenemos mayor presencia de los militares. Ajá, o sea, es así como... Pero es que es el mensaje, el mensaje es... Este es otro ejército, ya no es el mismo ejército. El ejército es el ejército. Uh -huh. El ejército es el ejército.
1: Pues, pues
0: por ejemplo, cuando fue la, la,
1: la masacre de Tlatelolco, este... Bueno, ya sabemos esta historia, ¿no? De que Octavio Paz renuncia a su embajada en la India. Okay. Pero me acuerdo que sí hay un pronunciamiento de, del general Cárdenas. Oh. ¿Eh? Sí, Cárdenas, sí. sí lo y lo sí, comentamos. Lo comentamos.
0: Uh -huh. Lo comentamos. Ven, es que este programa ya estaba hecho. <risa> sí, no, esto es como por eso decimos que es, 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 es el punto que ata todo. Es el punto que ata todo este. Pero mira, me voy a poner como... Es muy importante. Uh -huh. Y, y, y creo, no quiero buscarle chichis a las culebras, a nuestros propios, a, a esta serie de programas, pero creo que sí es eso, porque hay un antes después del 68 y se divide en la vida política moderna del país y la vida política eh, previa al 68, ¿no? Anterior al 68. Uh -huh. Y una forma de concebir la política previo y después del 68, ¿no? Entonces, por eso quedó perfecto que cerrara aquí este quedó perfecto eh, que quedara aquí eh, como nodo, ¿no? Que une. Porque, pues sí, todo esto ya lo hablamos, ¿no?
1: Ya prácticamente están los sexenios. Falta el de Calderón, pero hagan de cuenta que ese es ya como la... el epílogo. Ajá, es el epílogo. Es el epílogo de toda esta serie de los sexenios. Y, y un sexenio, pues bueno. Pues muy muy marcado, pues, o sea, todo el mundo, Díaz Ordaz, o sea, eh, eh, muy cabrón a la historia, ¿no? Díaz Ordaz, o sea, para todo el mundo dice Díaz Ordaz y lo tiene claro, ¿no? O, o alguien, ¿no? O sea, ¿qué me puedes decir de Díaz Ordaz o a sea, cualquiera, no? Ah, pues lo del 68. Ajá. O sea, se quedó, se quedó eso, ¿no? Entonces, pues sí, este... Muy lamentable la historia. Y ya después, bueno, pues este, obviamente, ya sabemos, elección de 1970. Y ¿Qué? 1972. Ajá. Sí, ¿verdad? No, la de Echeverría. 70. 70. Uh -huh. Elección de 1970. Ya llega a Echeverría. Arrasa. Y luego lo mandan de a Díaz Ordaz, ya lo mandan de embajador a ¿a dónde lo mandaron a España? España. No. Sí, en España, ¿no? España. España.
0: Díaz Ordaz, que no quería... Que se queja amargamente de que lo hayan mandado a España, ¿no? ¿Qué le dijo a López Portillo, le dijo... Señor, yo no sé por qué usted me requiere en España, yo ya estoy muy cansado. Así le dice, están está las memorias lo que dice Díaz Ordaz. Yo estoy muy cansado, estoy muy cansado de 35 años, que le he servido a mi país. Si usted me manda ya... Pues no había opción, o sea... López Portillo no se lo pidió a, a, a Díaz Ordaz. Se lo ordenó. Porque era como también un mensaje para tener lejos a Díaz Ordaz, ¿no? Porque sí. Recordemos que Echeverría, Echeverría también margina a Díaz Ordaz, ¿no? Y Díaz Ordaz se va al exilio. cuando se va a su casa, ¿no? Y pues ya le dio cáncer, ¿no? También murió de cáncer el güey. Y ni siquiera sufrió. No, ni siquiera sufrió. Y está esa, ahí cuando lo nombran en España, está esa entrevista famosa que le hacen a Díaz Ordaz cuando dice cuando le dice a un reportero, ¿no? O sea, de que todo lo que pasó en el 68 eh, hace que usted pueda estar aquí preguntándome eso, muchachito. Así le dice el Díaz Ordaz, ¿no? O sea, terco y obcecado y imposible de reconocer su su error, ¿no? Bueno, sí, sí el límite
1: de su paranoia. Yo creo que es el límite de su paranoia. ¿no? Ajá, o sea, es el o se estaba tan, tan acelerado con el rollo de que que además sí se comprobó eventualmente y, que, y lo, también lo hemos comentado que muchas de las guerrillas y en el, sobre todo las posteriores, lo de la Liga y todas esas que sí fueron financiadas por por Corea del Norte, ¿no? Ajá, que sí fueron financiadas por Corea y, y les enseñaban. Les enseñaban este, les daban entrenamiento militar, bla, bla, bla. Eso ya lo hemos platicado. Entonces, digamos, o sea, sí pasó, pero en ese momento no era eso, ¿no? Sí. No era en ese momento, ¿no? Y bueno, también se reveló ya después de que él pues, informaba a la CIA, ¿no? Prácticamente. Porque esto de que era gente de la CIA, no, más bien informaba, ¿no? Ajá. E y era considerado como informante. Dices, pues, ¿quién era el presidente de este país? <risa> no, informante. Que sí informaba la CIA este, de las acciones que estaban. Sí, estaba, este, era, era su paranoia total. Era su paranoia total que en cualquier momento los jóvenes tomaran las armas y declararan una revolución.
0: Este. Como la cubana.
1: Una revolución comunista.
0: ¿no? Sí, pues es pues, pues que Fidel, el Che, Genaro, eran jóvenes. Sí. Chavos. E hicieron una revolución. Sí, no,
1: y además, además, este, además el Che se estaba yendo a otros países a hacerla después, en esa misma época, precisamente. Que el che, ¿Cuándo muere el Che? ¿En el 66, más o menos?
0: Eh, no sé. te digo? 67.
1: 67. Sí, o sea, y ya se sabía que entonces que... Pues, si estaban, en, estaban en la idea de ir a hacer revolución a otros países, ¿no? Y, y también habían pasado por México. también Esto también se sabe, ¿no? sea, que la Revolución Cubana, bueno, el Che, y ellos pasaron por México. Entonces, pues no, no era tan... <risa> no era tan descabellado, pero... Pero no para matar hacia los estudiantes, claro ah, No para ese nivel de represión.
0: Sí. No sé, para mucha banda joven que nos escucha, pues esperemos que con este podcast usted entienda la importancia del movimiento del 68. Y también pues cuestionarnos, ¿no? El rol del ejército. El rol del ejército en la historia de este país. Y por qué siempre cuando decimos en el Pasquín que el asunto del ejército ha sido una demanda histórica de la izquierda, ¿no?
1: Sí, por eso ahorita no es... Ah, bueno, por ejemplo, de lo que no comentamos, el pliego petitorio... El pliego... A ver, yo lo tenía por aquí. El pliego petitorio del 70 y del 68 uno de ellos era uh, libertad de presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea así como también del coronel Armando Frías, extinción del cuerpo de granaderos que era algo que decía Claudia no esta es, este es una petición desde el 68 que que por eso ya no ya no va a existir, ¿no? Ya, ¿no? ya no es el cuerpo de granaderos. Ahora ya sabemos que son los cuerpos de paz que pegan igual de duro. Uh -huh. <risa> que, que se entrenan con feministas principalmente, ¿no?
0: Ajá, tienen un tolete ahí con una palomita.
1: Pero además, eh, voy a leer completa la petición, como decía. Extinción del cuerpo de, cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes.
0: <risa> Ajá.
1: Ya, no lo cumplió. Luego dice, el, la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal que establece el delito de disolución social, instrumento jurídico de la agresión. Este fue un temazo en el 68. Este era un temazo porque ellos decían que se... Y, y entonces este cabrón se enganchaba de ordaz les contestaba, se enganchaba. Porque en su informe dijo, me están pidiendo que derogue el 140. Y ahora no vamos a poder... Este, ya no vamos a poder culpar a nadie de disolución social. Pues no, güey. Ajá. Culpar de otra cosa, güey. Cuando no lo pasa, puedes culpar.
0: Cuando hablábamos del asunto de la disolución social, que no entendíamos, lo tratamos de explicar con Echeverría, ¿no? O sea, de qué demonios hacía referencia a la disolución social, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, o Motín. Ahora, ahora se llama Motín. Yo me acuerdo cuando, en la huelga del 99, cuando... O sea, muchos de lo que estaban diciendo que iban a acusarnos era de motín y sabotaje y cosas así. Hasta Ajá. terrorismo, güey. Hasta terrorismo. Luego, la otra, indemniza bueno, indemnización de las familias de los muertos y heridos y deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. O sea, sí, los que hayan hecho algo contra nosotros, pues que... Sean castigados. Pero quería destacarlo porque este. Por el tema del cuerpo de granaderos, ¿no? De que. Claudia.
0: Pues como que. Eh. Ah. Ah. Eh. Ahora son los cuerpos de paz. Tenemos a los cuerpos de paz. Y entonces cuando. Perdón, ahí ¿eh? cuando. Pasó lo de la guerra sucia y cuando. Chencho sale con este cinismo a decir. Que también murieron soldados en la Guerra Sucia. Pues obviamente también podría hablar de los soldados que murieron en Tlatelolco, ¿no? Y es un absurdo, cabrón. Un absurdo. Que se permita todavía en espacios de gobierno actuales eso. Sí, eso es un... En un, en que un país que no ha estado en guerra en, en más de 100 años. Uh -huh. Tengamos un ejército.
1: Sí, es que el ejército es, es su función, o sea, su función ha sido en estos, en, a ver, a lo mejor valdría la pena esto de analizarlo, pero, pero en su origen, digamos, este ejército sí también respondió mucho a, a los ataques internos, ¿no? Que se levantaban estos, que se levantaban estos otros y tenías que echar. o sea, sí respondió mucho a la sublevación, sí. No solo a la guerra, ¿no? O sea, porque pues realmente a la guerra, ¿cuándo, güey? O sea, pues en la Segunda Guerra Mundial, pero pues...
0: No, pues ahí fue el Escuadrón 201.
1: Es el... solo un escuadrón, pues, ¿no? O sea, no, no no todo el ejército. No no es así como que... Entonces realmente, pues, si lo analizas así, o sea, el ejército siempre ha estado, pues, en la lógica de responder a la... a la sublevación, ¿no? Sí. sí y esa sí, es la sí. historia, esa es la historia del ejército. Entonces... En este momento que tenemos un presidente que está enamorado del ejército y, y se le olvida todas estas cosas, pues es muy triste, es muy triste, de verdad. Yo creo que no hay nada que me dé más tristeza en este momento, ya que la, le puedo entender que no apruebe la mota, puedo entender que le valgan verga a las mujeres, lo puedo, todo se lo puedo entender, no lo justifico, pero lo puedo entender. Pero este pedo del ejército, ¿neta? Con esta historia... Y lo peor, ¿no? O sea, las rimas, ¿no? O sea, viene lo del 2 de octubre, porque los de Ayotzinapa venían a la marcha del 2 de octubre. Y ah, entonces vamos al tema de Ayotzinapa, ¿no? Entonces todo se revive en este momento, es como todo está ahí, y tú, diciéndonos, amen al ejército, es lo mejor, hay que dejarle la seguridad, hay es, que dejar. Son nobles, ¿no? Sí, son pueblo de abajo, que no sé qué mamadas. Son, ¿no? son pueblo
0: vestido de. Un uniforme.
1: Y todas estas historias y todo este pedo. ¿no? O, sea, o sea... valdría la pena revisar el discurso de Andrés Manuel en el 2, el 2 de octubre del... ¿Qué fue? El 2 de octubre del 2011. Ajá. Cuando... Dijo lo que dijo, ¿no? Sí... Sí, pero incluso yo me acuerdo que en la postura de Cárdenas, eh, ¿qué era lo que te quería decir? O sea, sí había como un rollo de este no es el ejército, no mames, o sea, le indignaba esa parte, ¿no?
0: Ajá.
1: ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, sí, no se explica. Pero bueno, pues ya vámonos, ¿no? Dos horas. Ya vámonos. Ya, ya si nos vamos el... aquí
0: gracias a... Gracias,
1: gracias a Carlos Alarraqui que estuvo aquí. <ríe> Espero que no hayan extrañado al santo porque, pues...
0: No, sí. a mí me sorprende que en este programa me haya dado cuenta de que soy de izquierda. Sí, así se siente
1: Chumel, ¿no? Así, así todos los que van con Rusarín ya salen de ahí y Todos son de izquierda, güey. <risa> y luego Rusarín dice que todos los demás son blandos, pero bueno, esa es otra historia. <risa> no, porque o sea, porque siempre dice: No, 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 pero es que eso es un de la socialdemocracia, no ayuda en nada, ¿no? Ajá. Ah, pero no vaya Chumel porque ese sí ya es de izquierda, nada más Ajá. que no sabía. <risa>
0: Ah, no, sí. así a
1: la Racky, ¿no? Es? Ah, ese va a ser muy bueno a las Raki con Rosarín Sí soy de izquierda pero tampoco me había dado cuenta
0: Así de acá en podcast el Rosarín soy de izquierda pero no me había dado cuenta así se llame sí. y ya muchachos ahí apareció en pantalla para todos los patreons güey. perdón no puedo decir sus nombres porque estoy bien jodido de la garganta con pedos termina este pasquín con voz de la Racky. Pero ya los pusimos en pantalla. Sí, ya están en pantalla y en el YouTube. Gracias a los Patreons que hacen posible el pasquín tapado. Gracias a la banda que se quedó aquí en el chat. Eh, voy a leer unos rápidos que dice: Saludos, llego tarde, pero un placer escucharles. Dice el Javier eh. Rosas. Fernando Madrigal dice: Buen chiste, papabúo. José José, José, José José Alberto Viu Cabrera dice: Pero las memorias no han sido publicadas completamente. No, 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 completamente no. Dice el Jorge Todd, saludos los escucho en podcast eh, Dice el con cámara, a ver a qué horas eh, Esto no tiene nada que ver Pero dice el Joel Kiprings Dice, soy ingeniero en sistemas, me encantaría trabajar en alguna instancia Del gobierno de CDMX ¿Qué recomiendan? ¿Por dónde le entro? Si eres de sistemas si quieres como basificado Tienes que ver las convocatorias que se hacen güey. Porque A menos de que tengas vínculo político No vas a entrar ¿no?
1: Sí, pues tienes que concursar Placita, pero pues si eres bueno, pues sí, igual y sí.
0: Ajá, y ya, vámonos.
1: Pues vámonos, muchas gracias a toda la banda que nos escucha.
0: Gracias a toda la banda eh, que eh, hace posible. En este básico.
1: programa, el paso que vamos va a salir hasta el 2 de octubre del 2020. Que <risa> <Yo risa> hay muchos tapados ahí que soltar. Hay un de tapados que no les hemos dado, más nerdos y no sé qué más. Así que pues ya, vámonos. Nos vemos pronto el de La Conquista, ¿no? Que ya sería como el siguiente.
0: Menos pendiente el de La Conquista. El de La Conquista, ¿va? Siguiente mes. Ahí está su pasquín de este mes. Órale. Ya, nos vemos. Se les quiere. Dios. Gracias, Padreons. Dios. Y recuerde, conéctese a mi canal. ¿Cómo, cómo se llama el de la racha? Este.
1: Ay, güey. Se lo tomaron, dijiste. Ya se me olvidó. ¿verdad? Bueno,
0: ve ahí a mi canal para que nos vea desayunar. ahí cosas que usted no puede desayunar porque seguramente come puro pinche tamal. Atípical. Atípical TV. Usted come puro tamal, como el prieto ese que está en presidencia. <risa> y ya.
1: dios Se les quiere, bye.